0: Conseil de sécurité de l'eau et il immédiatement On Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. J'ai vu Brajnay, les présidents sont sont pas pour nous. Les... Vous pensez tous que César est un con oui. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes 10, 10, 9, Mesdames et messieurs, culture générale.
1: Bonjour, bonjour et bienvenue dans Culture Salut. 2000. Bonjour, bonjour Jean-Baptiste, bonjour Marlène, Coucou. bonjour Johan, bonjour, bonjour à vous, bonjour à tous, bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Oui, Parce qu'aujourd'hui oui. dans Culture 2000, on vous parle de mai 68. Alors si vous pensez que commémorer les 50 ans de mai 68, c'est un moyen facile de faire des émissions de radio, eh bien sachez que Radio France <rire> n'a pas l'exclusivité et que nous aussi on peut le faire. On, on en est capable et en plus on gagne pas d'argent avec, ce qui veut dire que techniquement on est vraiment en accord avec l'esprit de, de 68, voilà. <rire> <rire> Prenez-en de la graine, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est vrai que c'est euh, euh, assez
2: vrai parce qu'il euh, y a un nombre d'émissions de France Culture et euh, France Inter. Je pense qu'ils ont fait euh, 68 heures
3: sur so mai 68. Quoi. Oui, absolument.
1: C'était ce chiffre symbolique <rire> qu'ils voulaient atteindre. <rire> Qu'est-ce que ça
3: vous évoque Je commence par toi, Jean-Baptiste. Euh, ok, bah, euh, mai 68, petit souvenir de théâtre. Figure-toi, je suis avec mes parents euh, voir qui... en Montagnier. En, en mai 68 <rire> Alors, pas en, plutôt en mai 2000, je pense. Voir une magnifique pièce que je ne vous recommande pas qui s'appelle Sous les pavés la plage. et C'est l'histoire d'un d'un bourgeois gaulliste euh, dont la fille tombe amoureuse d'un chaud Oh là là, quelle horreur À <rire> base de, euh, je suis caché dans le placard, je suis caché sous le lit. Bref, c'était. Euh, Attends, qui se cache
2: dans le placard sous le lit, le gaulliste parce qu'il a peur de Philippe
0: Montagné le,
4: le gauchiste.
1: <rire> mais surtout, à quel moment, quand on te propose d'aller voir Guy Montagné, tu dis oui Bah, disons que j'étais avec mes parents. D'accord. Il euh, a euh... confondu avec Gilbert, en fait, c'est se dire petit, <rire> ça va être cool. Il n'est pas bien grand, quoi. Marlène, qu'est-ce que ça t'évoque, toi
4: Alors moi, ça m'évoque un truc qui a rien à voir avec mes 68, mais en fait, jusqu'à, enfin, quand la première fois que j'ai vu le il jeune, quand j'avais 13 ans, et ben bah en fait euh, j'ai cru que ça se passait pendant mes 68 parce que il faisait... ça se
1: passe pendant mes 68 non, non, ça se passe, passe pas passe pendant
4: mes 68, boum. ça se passe des années après. Je l'ai appris quand euh, j'étais un peu plus âgée, bah, et bref, et je trouvais ça hyper cool. Et je me disais quand même, il branle rien, mais il, ça se passe des 70 le temps. en gros, non, oui, oui, ça se passe ouais. après, mais c'est la seule souhaitée 68. Mais, mais, mais c'est la crise, voilà, c'est hein, déjà, hein, en fait, c'est déjà le déclin, c'est
3: déjà le déclin. Et en fait, ils
4: rêvent de mes 68, ils sont foncedés et ils parlent de lutte des classes en étant foncedés. Je trouvais ça super.
2: Voilà, c'est ça la vie Yohan ouais. euh, Moi ça m'évoque deux trucs euh, Vraiment un souvenir d'enfance La première fois que j'ai entendu parler de mai 68 C'était par Renaud Dans la chanson L'Hexagone Où il parle du euh, fameux mois de mai Ou du sang qui coule à rouge et noir Tout ça tout ça Et donc ça c'est mon premier souvenir Et le deuxième Beaucoup moins glorieux C'est dans la cité de la peur <rire> Quand euh, <rire> le père du commissaire Bialès Meurt pendant ah oui, les événements vrai. La tête coincée vrai. dans une grille d'arbre <rire> Et là je me suis dit que c'était quand même dangereux la révolution
1: <rire> <rire> Et ben, parlant de grille d'arbre tout de suite Extrait sonore
5: des dizaines, des centaines de cailloux de pavés qui volent
0: maintenant. Des voitures se remrouillent. Arrête la vache, pousse-toi. Il y a deux voitures, trois, quatre voitures qui sont retournées. Des grilles d'arbres. Des grilles d'arbres qui jonchent la rue. Les policiers chargent maintenant, les manifestants. Là, sur le boulevard Saint-Germain, il y a un tas de sable, mais je viens de voir juste devant moi un policier qu'on emmenait, qu'on traînait, qui avait la figure en sang. Je suis
5: au milieu il y a une femme qui est allongée, elle est allongée, elle est complètement en sang. Bon, les étudiants qui chargent maintenant. Reculez les étudiants en charge! Alors,
1: ça, c'est de, des archives. C'est le meilleur extrait de tous les temps, des, Ouais, c'est des archives de, de, de RTL. On en avait parlé pendant l'épisode ouais. sur la radio il couvrait vraiment les événements, mais ouais. j'imagine. Euh, le, le, le La vache! La petite famille qui est au fin fond du Béry, qui entend ça, ils se dit oh, non, non, mais c'est la c'est pareil, quoi. Oh, c'est jamais vraiment... qu un gros match
2: de foot, ouais, fait, hein. ça. Oui, c'est ça. J'aime quand il prévient, tu attention les étudiants en charge. <rire> Genre, les gens vont reculer <rire> parce que t'as un pauvre mec seul avec son micro qui
1: <rire> Alors, sous les pavés de la plage, introduction, mai 68, qu'est-ce que c'est euh, en, en deux mots bah, Déjà, c'est euh, en premier lieu, comme on l'a entendu, un mouvement étudiant, en tout cas, qui part oui, des exactement. étudiants, qui devient une grosse crise sociale, donc un mouvement euh, ouvrier aussi, mmh. et puis qui va, qui va frôler euh, l'événement
3: politique, qui ne le frôle pas, qui le touche d'ailleurs. C'est un événement et, politique, et, et, mais peut-être avec moins de... Enfin, au final, moins de retombées euh, dans le champ politique, et, même si ça a quand même un petit peu fait... Euh, ouais trembler le pouvoir Gaulien et la Ve République. Et
4: ce qu'on peut dire tout de suite, en tout cas, c'est que c'est un événement qui, comme... Beaucoup d'événements insurrectionnels et complètement spontanés et assez inattendus à une, dans une époque, enfin à l'époque d'une France euh, bercée par les trente glorieuses. Bah, visiblement, le
2: journaliste d'Hertel, il ne voilà. l'attendait pas du tout. <rire> <coup>, hein. <rire> voilà.
4: Non, mais ce qui, est, ce qui est assez important à dire, parce que ça va être une, une vraie caractéristique du mouvement euh, dans sa structure et son organisation euh, par la suite.
1: Oui, c'est un des euh, plus gros mouvements euh, social français de, de l'après-guerre. Hein. C'est même, euh... dire, même, hein.
2: euh, même a priori le plus gros du siècle, parce que, enfin, euh, au départ. Il commence comme un gros mouvement étudiant, le plus gros d'après-guerre et la grève atteint un nombre de grévistes qui est même supérieur à 1936. Donc en gros, on considère que c'est la plus grosse grève générale du XXe siècle et, et du coup, en fait, peut-être la plus grosse grève générale jamais atteinte en France. Quoi.
1: Alors, on va essayer de comprendre pourquoi ça pète en 68 et pas un petit peu avant ou un petit peu après. Euh, pour ça, il faut se remettre un petit peu dans le contexte de l'époque. On est en, en France en, en 68, donc on est sous De Gaulle et la politique de De Gaulle, bah, euh, elle c'est un
2: petit peu. Ça commence fait. à fatiguer un peu, ouais. Bah, en fait, on a déjà, il est contesté à droite comme à gauche, il faut dire qu'il revenu au pouvoir depuis, euh, depuis dix bonnes années le, ouais. le petit, le petit euh, De Gaulle euh, déjà à droite ils n'aimaient pas trop le fait qu'il ait fini par accepter que l'Algérie soit indépendante, ils commencent à être con contestés. Et, à, et de... à
1: gauche ils n'aimaient pas la guerre donc, et personne n'était contre.
2: Ouais, ouais après, si vous vous rappelez nos épisodes, soit sur Mitterrand, soit sur l'Algérie, à gauche, il y en a qui aimaient bien la guerre d'Algérie. <rire> <même.
4: Et> <rire> il y en a que ça dérangeait pas spécialement. Quoi, des... Mais
2: justement, bah, à gauche, politiquement, ça commence à pousser un petit peu parce qu'il euh, y a une usure du pouvoir. Donc, euh, les élections présidentielles de 65 où Mitterrand euh, met ah oui, euh, De en Gaulle rappelle. en ballotage, on ne s'y attendait pas. On le salue. <rire> on le salue. Enfin. Euh, les, les élections les législatives pardon de 67. Bref, la majorité gaulliste qui commence un petit peu à s'affaisser et un pouvoir très personnel qui est critiqué, pas uniquement point De vue politique, mais aussi d'un point de vue culturel, parce que euh, les médias très contrôlés, voilà une espèce ouais, de figure un, omniprésente un, un, qui vient d'un
3: autre siècle. En fait, euh, il est né à la fin du 19e, on est en 68, enfin, il fait plus rêver quoi. Donc, euh, il est attaché à, au passé qui est certes euh, glorieux, prestigieux, mais même dans son camp, on commence à se dire, bon, bah, qu'est-ce qui se passe après lui, quoi.
4: Non, et puis on peut dire qu'on est dans une en fait, euh, de Gaulle, finalement, il reflète une société qui est assez. Euh... Euh, figé Ennuyeuse, finalement, ouais. assez ouais. ennuyé. Euh, il représente une figure d'autorité au à l'échelle de l'État, mais finalement une figure d'autorité qu'on va retrouver à toutes les échelles de la société française, que ce soit dans le travail, que ce soit à l'université, que ce soit dans, le, dans la famille. Et euh, cette figure de l'autorité, elle commence à s'user un petit peu, à lasser et à être remise en cause progressivement. Bon, je crois qu'on peut dire pas... qu'il
2: est attachiant un peu ou pas. <rire>
4: On peut
1: <rire> dire <coup>, qu'il <rire> est en, ouais. De Gaulle, à cette époque-là, il n'hésite pas. Enfin, ça lui arrive encore de, de remettre son uniforme de général ouais, pour ouais. faire des cérémonies. Donc c'est vrai qu'il est, comme tu le disais, elle représente vraiment en fait, le vieux monde et la guerre. Et là, on va arriver avec des jeunes qui n'ont pas vécu la guerre et qui sont en plein dans, qui ont, qui sont en plein dans la société de, de loisirs. On, bah, va, on va bah, l'aborder qu avec Qui sont nés après la guerre. C'est voilà. vraiment la
4: génération de ce qu'on va appeler les baby boomers. Hein, donc, euh, qui sont nés dans cette période d'euphorie, de fin de la guerre, de croissance. On reviendra sur les grandes 30 glorieuses parce qu'on peut bien non, les peut critiquer aussi. Oui, mais c'est euh, Effective... En fait, ils sont, ils sont nés dans une, ép dans une époque qu'on va. A posteriori aussi, hein, finalement, qu'il allait qualifier d'époque florissante, de forte croissance économique, d'opportunités en termes d'emploi, d'ascension sociale, etc., euh, de, de, de sociétés de consommation qui se développe et euh, finalement et de, loisirs. Euh, de loisirs, de divertissement. Et une société qui appelle à aussi plus de loisirs et de divertissement et aussi à une émancipation de l'individu dans ce... Et, et, puis et du collectif dans et le puis ces baby-boomers ils
3: arrivent du coup comme tu le dis en, en, en grand nombre euh, puisqu'ils naissent juste après, euh, après la, la seconde guerre mondiale et donc c'est aussi un, on parle de baby-boom parce que c'est un, un, une vraie hausse démographique en fait très importante une grosse vague d'ailleurs aujourd'hui on <rire> vit plutôt le, le papy-boom c'est-à-dire que ces gens-là ils sont en train de partir à la retraite donc c'est vraiment Ça serait temps qu'ils nous, qu nous quittent hein, parce ouais, qu'ils nous font chier leurs expressions à chaque âge <rire> on a sectarisme. aussi le
4: baby-boom <rire> des, des millennials. <rire>
3: <rire> oui
1: et c'est vrai que comme, le, comme le disait Jim Morrison euh, ils ont les pistolets mais nous sommes plus nombreux et, et c'est voilà, vrai qu'elle a ah, quand ah, même on, ils, on est, on est on chez a une jeunesse passifs, qui est quoi. puissante bah, C'est ce aussi dire.
2: pour ça qu'il y a cet effritement du pouvoir c'est parce que euh, effectivement ce phénomène démographique fait qu'ils arrivent à l'âge euh, doucement à l'âge adulte ces jeunes là on avait parlé aussi sur l'épisode de la radio tout le phénomène des yéyés euh, avec l'épisode salut les copains etc en ah fait oui. on a un peu pour la première fois aussi après-guerre une forme de socialisation générationnelle c'est à dire une on n'est pas encore complètement dans la contre-culture, parce que je ne suis pas sûr que Sylvie Vartan et Johnny soient vraiment la contre-culture. Bah, bah bah ah, mais en tout une cas, c'est une culture de jeunes voilà. c'est ça qui s'oppose à la culture des vieux et à la culture à papa du général de Gaulle. Et donc, ça, ça va, dans l'effet à moyen long terme, ça va peser, effectivement, sur mai 68.
4: Oui, et puis, en fait, juste ce que disait JB aussi avant, c'est qu'en termes d'effectifs, ils sont très nombreux et ça va poser des problèmes concrets, c'est-à-dire des problèmes au niveau de l'accès à l'université et où, en fait, bah, on est à une époque où il y a peu d'universités en France et il euh, n'y a pas assez de place. Euh, finalement, comme aujourd'hui, hein, d'ailleurs, c'est le même problème qui se répète. Non, mais... aucun lien. Oui, problème ah, bon Non, il <rire> y a assez de place à la fac, pardon. Ils viennent et viennent euh, de faire du vide, là. Voilà. Et donc, on est dans, un, dans, un, dans une époque où l'université euh, concentre pas mal de, de questions et où va, euh, être cré... vont être créées, du coup, euh, quelques universités nouvelles, dont la fameuse université de Nanterre, d'où va partir euh, le mouvement, qui est créé en 1964 euh, aux frontières de Paris, hein, en périphérie de Paris, et un peu finalement au milieu d'un no man's land euh, entre un bidonville et des terrains vagues ouais, c ça. Euh, surtout voilà. dans un
2: lieu ultra prolo avec euh, effectivement ça. le bidonville T as tous les ferrailleurs de Nanterre à l'époque Enfin, c'est un peu la zone et quoi t'as de... pas vraiment la défense encore non. à l'époque
3: l'arrêt la pour les transports en commun ça s'appelle le... la folie Donc oui. c'est <rire> un train que tu prends dans une gare enfin, c'est pas raccordé au, au Oui, que tu du... prends à Saint-Lazare ouais. Voilà, donc c'est vraiment aussi beaucoup plus éloigné et beaucoup plus coupé du, et, du centre et parisien et ça
4: avec des étudiants qui étudient les sciences sociales là-bas avec des professeurs qui sont aussi justement les professeurs plutôt jeunes euh, plutôt euh, marxisant aussi. Plutôt beau gosse. Hein. Euh... Ah
1: non, pardon. pardon, pardon. <rire> ouais, plutôt beau ouais.
4: Gosse. Et non, mais en fait, du coup, il va y avoir un peu un truc assez... Euh, genre de synergie qui se crée entre des étudiants qui euh, sont sensibilisés à la, à la question sociale à Nanterre et euh, qui sont finalement confrontés aussi... Euh, de plein fouet à cette ouais. question sociale, Alors, là où ils vont étudier. En fait,
2: avant Nanterre et avant l'endroit le, où ça explose, il y a aussi pour euh, replacer le contexte général, on est en fait en 67-68, dans un contexte mondial beaucoup plus large, de pousser en fait des mouvements contestataires. Il y a euh, des mouvements étudiants et de jeunesse un peu partout en Europe. Un peu les, parmi les premiers, c'est les Hollandais. Euh, on a, le mouvement des prolos, qui est, euh, des, pardon, pas des prolos, il <rire> <Vous avez rire> avez... manque une lettre, <rire> le mouvement des provos. Ah,
4: mais oui, on en avait
1: déjà parlé. On en avait peu, déjà
2: parlé, hein. je ne sais plus dans quel épisode d'ailleurs. Euh, c'était l'épisode sur, sur Woodstock que... et les hippies en fait. Ah, oui. Parce que ah, les promos, c'était. Il de... hein.
1: faut le citer, parce que c'est vrai que toutes les idées contestataires arrivent euh, l'année d'avant, au Summer of Love, c'est 67. Ouais. Et on est un petit peu en sort, ça. En et France.
4: même en Allemagne, en Italie, c'est 67 aussi.
2: Bah, voilà, donc c'est ces mouvements euh, déjà un peu libertaires et euh, de contestation par la provocation, par des slogans un peu marrants, etc., qui poussent partout en Europe. On a des mouvements de contestation très forts contre la société de consommation, parce qu'on l'a dit, les Trente glorieuses, tout ça. Contre l'impérialisme, on est quand même dans cette période de guerre du Vietnam où justement donc on conteste la mainmise des états unis euh, sur le, le, le monde occidental et un peu partout dans le monde. Et puis aussi euh, un phénomène un peu nouveau de la deuxième moitié des années 60 qui est un effritement du marxisme classique on va dire où en gros cette guerre froide classique, bloc de l'Est, bloc de l'Ouest bah en fait y compris dans les rangs de la gauche le bloc de l'Est on y croit de moins en moins et il y a de plus en plus de mouvements gauchistes, trotskistes maoïstes, libertaires, on, oui. on en reparlera peut-être un peu tout à l'heure évidemment, mais en fait qui euh, prennent des contre-modèles à l'université soviétique, qui sont plutôt bah, le modèle guévariste de, 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 de la révolution cubaine, le modèle de Mao avec la révolution culturelle, le printemps de Prague qui a lieu à, à peu près en parallèle. Ouais. Donc en fait, des espèces de contre-modèles comme ça, qui inspirent plutôt
3: une frange très à gauche, et qui va euh, être très politisée et très nombreuse à cette période. Et donc on retrouve tout ce concentré là euh, du coup, en forme d'effervescence, en fait, sur le campus nouveau de Nanterre, où justement, comme on l'a dit, il y a une forte politisation, et donc on va retrouver bah, en fait, euh, des courants maoïstes, euh, des courants trotskistes, euh, j'ai entendu des petits extraits euh, euh, justement sur l'ambiance du campus où chacun essaye de vendre son petit journal et, euh, et donc c'est assez marrant il enfin, y, y a plein de petites officines mais tout ça en fait a comme élément commun à ce moment là en 67 ce qui est très fort comme mobilisation commune c'est euh, la dénonciation de, du Vietnam et donc ça va donner lieu bah, à un certain nombre de mouvements et c'est comme ça notamment que va apparaître bah, le, ce qu'on considère aujourd'hui comme l'étincelle de mai 68 c'est suite à une mobilisation euh, contre de dénonciation contre la guerre du Vietnam il y a un étudiant de Nanterre qui se fait choper parce que je crois qu'il a caillassé une, une banque. American Express, une trine, il a, voilà. a caillassé. Avec, Avec des boulons, ouais. c'est hyper classe.
2: Allô, Franchement, pour, Moi, je pense que pour changer le monde, c'est ce qu'il faut faire. Il faut jeter des boulons <rire> sur des banques. Appel à toute la jeunesse française. Non, cas, et, et, et ce qui est,
4: après, ce qui est marrant, c'est que ce mouvement, en fait, il, il, donc, ça pète à ce moment-là. Mais juste avant, dès le début de l'année, il commence à y avoir un peu des échanges de plus en plus vifs entre euh, le, les hommes politiques et ces étudiants de Nanterre ouais. qui commencent à être un petit peu médiatisés. Notamment, on voit Déjà apparaître la figure de Cohn-Bendit, ouais, qui ouais. va euh, piscine, notamment là. interpeller le ministre de la Jeunesse et des Sports qui vient inaugurer la piscine de Nanterre en janvier 68 et qui lui dit que dans son rapport sur la jeunesse, il n'y a aucun mot sur les problèmes sexuels des jeunes, ce qui est quand même, et voilà ce qui est, à l'époque, va finalement déjà beaucoup choquer et qui est un peu un prélude de toutes ces nouvelles revendications. Et de la même manière, dès, dès les débuts de 68, on va voir des revendications naître euh, notamment euh, sur ce thème de la libération sexuelle puisque les, le campus de Nanterre comme d'autres campus d'universités en France et ne sont mixtes. pas mixtes et du coup il y a une réclamation pour euh, qu'il oui, y, y des des circulation que... des circulations plus de liberté dans les facs. C'est que
1: tout part. En fait, la, première, la première revendication elle est un peu dérisoire justement c'est vraiment du quotidien c'est-à-dire qu'ils veulent avoir accès aux, euh, aux, aux cités universitaires euh, enfin, des filles parce que forcément elles ne sont pas mixtes à l'époque. Enfin, ou les filles, euh, celles des garçons. Oui hein, ou les c'est des garçons, c est peu, peu importe. c'est une revendication euh... masculine. <rire> euh, ce faut, euh, on l'a dit avant, hein, mais c'est vrai que, en fait, euh, entre 60 et 67, on double quasiment la population étudiante. Donc ça fait quand même pas mal de monde. Et, euh, et pourtant, les étudiants, ils euh, représentent aussi pour les ouvriers l'élite de la nation. C'est comme ça qu'on va former aussi. On va former en fait, euh, ceux qui vont diriger et ils ont plutôt une... Une, une image de bourgeois en fait les, euh, les euh, enfin ils, ils peuvent avoir ça ils bah, peuvent avoir si, une image ouais. de bourgeois et, il y en a, -ce y a des... non, je voulais juste aussi préciser parce que souvent on dit on fait on fait on fait une méga sauce avec mes 68 tous les étudiants sont pas politisés c'est à dire évidemment ouais. tu as des gros plus mais il y en a la majorité qui est pas qui est pas qui est pas, qui est pas politisé et non mais ce qu'on va qu voir après c'est qu'ils vont s'entraîner ils,
2: ils vont se faire ils vont se faire des ils vont s'auto entraîner voilà c'est c'est le problème faut pas manipuler par les gauchistes
1: faut pas s'imaginer juste des groupes de marxistes à Nanterre qui qui sont tous marxistes qui sont tous d'accord avec non, ça. Non mais y a aussi, plein, mais des aussi ce de qui est pétard, drôle c'est que, fout, est que <rire>
4: Nanterre est vachement isolé et du coup ça cet isolement il crée justement une solidarité ouais. des groupes de parole plus libres qu'à la Sorbonne qui est un peu sclérosée par les jeunesses du PC aussi euh, qui laisse peu de liberté euh, de parole.
0: Ouais, et
3: du coup bah, c'est ça qu'on va retrouver donc, dans ce qu'on a appelé le mouvement du 22 mars donc, suite à l'interpellation du, du jeteur de boulons. En gros il <rire> y a le lendemain une âgée qui se réunit pour dire bah, comment on manifeste notre solidarité avec ce mec là pour qu'il soit libéré et donc ils décide d'occuper euh, le, le bâtiment de la administration oui. et ils vont obtenir un premier gain de cause en fait puisque le, le mec va se faire libérer avant que eux se fassent déloger par les flics donc du coup ça a plutôt marché et au lieu de s'arrêter là en fait bah, ça crée cette dynamique de comment on porte le mouvement un peu plus loin et c'est vraiment un mouvement dans le sens qu'on va retrouver dedans les différentes franges étudiantes euh, euh, des différents courants euh, bah, de, de, de la gauche de cette époque là et notamment bah, c'est là où Cohn-Bendit avec d'autres hein, vont, vont prendre un peu la tête de ce mouvement là en se disant bon, bah, comment on, on invente aussi une nouvelle forme de, de mobilisation Peut-être ah. le,
2: le code bénit, on peut le situer un petit peu euh, justement au-delà de... Un <rire> comme Alors, nous tous, d'ailleurs, c'est un, non, hein, un juif allemand et, et c'est triste de devoir le souligner, mais parce qu'en fait, ce sera super important. Parce qu'il va être désigné comme ça par certains ennemis gaullistes en disant euh, c'est un juif allemand, genre sous-entendu, c'est un traître et un ennemi, ce qui est quand même un peu sympa. Euh, en, la menace euh... du euh, voilà, 25 la connais, ans après bah. la guerre, bref. Voilà. Et euh, c'est un militant qui, à l'époque, n'est pas du tout à Europe Écologie Les Verts, est un espèce de <rire> libéral pro-Union Européenne, hein, ne croyez pas ça. C'est un espèce de gros gauchiste libertaire oh. qui fait partie d'un mouvement qui s'appelle donc il y a le mouvement des enragés. Oui, il est. J'avoue, il est roux en bah plus. Franchement, <rire> et euh, son mouvement s'appelle Rouge et Noir, en fait, c'est un mouvement... Rouge et Noir. Euh...
4: Non, non, ah non, non, rouge et noir, et noir, <rire> <rire> comme, euh,
2: comme, comme Stendhal euh, comme,
4: comme Jeanne-Masse, je <rire> Stendhal, c'est une référence macroniste maintenant, tu sais.
2: Oui, oui, non, mais je crois que d'ailleurs que, que Stendhal a fait son bouquin après la chanson de Jeanne-Masse, on est d'accord. Euh, et après l'élection de Macron. Ouais, ça. <rire> <rire> et, et donc c'est ce mouvement situationniste, en fait, en gros, euh, il est très important dans le, dans le noyau du 22 mars, donc dans le noyau des, mili des militants de Nanterre qui vont être à l'origine de ce mouvement. C'est un espèce de courant donc, de gauche communiste qui est à la fois euh, en fait, un peu communiste, anti-léniniste très euh, enfin, proche des libertaires et des penseurs anarchistes, et en fait qui s'inspire aussi beaucoup, et ça, ça sera vachement important dans mai 68, de tout ce qui est avant-garde artistique, et notamment des dada et des surréalistes, avec cette idée d'une révolution de la vie quotidienne, et c'est en ça que, justement, il bah, y a des revendications très quotidiennes, on n'est pas juste dans des revendications politiques euh, uniquement de lutte des classes, et c'est aussi pour ça, parce qu'on s'inspire de ces avant-gardes artistiques, qu'il y a tous ces slogans célèbres de mai 68, vachement dans la provoque, dans l'humour, le second degré, etc. Et ça, ça fera... Euh, vraiment ce sera partie prenante de toutes les mobilisations de Mai 68 étudiantes ce côté humour et, euh oui, et, et, et un peu potache quoi, des, non, des slogans sur aussi, les murs quoi. ce
4: côté aussi euh, révolution quotidienne l'idée de changer la vie qui ouais. revient tout le temps qu est le slogan... qui a été repris après par Mitterrand ouais, hein, oui, le oui. slogan Mai 68, 68 qui
2: sera repris en non. 81 ou... non 88
4: ah, oui. c'est celle là où c'est changer la vie qui est un slogan de Mai 68 et moi je, je le non, savais je pas voilà, 80, 80, je le reconnais mais ouais. je pensais que c'était juste un slogan de, de Mitterrand alors à
1: partir de ce moment là ça devient un petit peu un cercle vicieux le le, 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 mouvement, le mouvement continue et en fait plus il y, 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 euh, y a des manifestations, plus il y a de la répression, plus il y a de la répression, Alors, plus ça entraîne des, des, des ouais, manifestations. En fait, ce,
3: qui, ce qui va amener vraiment le, la, le déclenchement de la répression, c'est quand tout ça va se ramener sur Paris. En gros, le mois d'avril, c'est la fête à Nanterre, avec du coup euh, tout, euh, toutes ces mobilisations qui se, qui se surajoutent. Et ça, ça crée aussi en parallèle des réactions de l'extrême droite. Hein. On en parlera un petit peu en, en filigrane, mais euh, globalement, ça se castagne aussi un petit peu sur le campus de Nanterre. Et euh, ce qui va faire euh, déborder le vase, c'est que le 2 mai, on organise une, une manif anti-impérialiste, euh, pas une manif, pardon, une journée anti-impérialiste sur le campus de Nanterre. Et euh, cette, euh, cette journée, en fait, va, va faire péter un petit boulon à notre ami doyen, donc, qui est en charge de, 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 du campus de Nanterre, qui va dire, c'est plus tenable, on ne peut plus faire cours normalement, on ne peut plus travailler, euh, c'est quoi ce bazar Donc du coup, il décide de fermer l'université de Nanterre. Et donc, les étudiants euh, euh, politisés se disent, bah, qu'est-ce qu'on fait bah, Puisqu'on n'a pas d'université, on va aller en trouver une autre <rire> Quelqu'un a une idée Ouais, je connais un pote à la Sorbonne.
2: Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle le mouvement Mai 68. C'est qu'en fait, ce C'est en mouvement... mai <rire> ben, voilà, C'est le 2 mai. Non, mais c'est le 2 mai que symboliquement, la, la... il y a ça le dernier à mouvement apparaître. à Nanterre. Ils sont fermés. Et en fait, en 24 heures, euh, en 24 heures ça, ça devient d'un seul coup une préoccupation au moins parisienne, si ce n'est nationale. Puisque les étudiants de Nanterre sont virés de Nanterre le, le 3. Ils arrivent à la Sorbonne. Ils occupent la Sorbonne. Et le jour même, en fait, chose exceptionnelle parce qu'on est dans une faculté. Et à l'époque, bah, à l'époque on avait encore des valeurs, on faisait pas venir les flics dans les facs, maintenant c'est devenu un truc commun. Maintenant mais ils
4: gardent leur voiture devant. Ouais
2: mais en fait ça, à l'époque ça choque toute l'opinion publique parce qu'en gros le doyen de l'université de la Sorbonne fait rentrer la police de la Sorbonne pour la faire évacuer et donc les étudiants ont fait Nanterre, la Sorbonne, la Sorbonne la rue et en 24 heures, en fait les étudiants commencent à occuper, à occuper le quartier latin et c'est là que ça commence à, à être le, à le démarrage des que, mouvements.
1: C'est vrai qu'il y, y, y a à peu près deux réactions dans, dans le pouvoir, c'est-à-dire que euh, De Gaulle lui veut plutôt utiliser la manière forte et Pompidou, pour le coup, lui dit on, on y va mollo, on va pas, on va pas trop aller à, à l'affrontement. Et c'est lui qui va, qui va modérer les choses au fur et à mesure. Euh, on arrive presque au 10 mai, on arrive au 10 mai, et c'est, bientôt le grand soir. On a l'impression que c'est le grand soir le 10 mai. C'est ma chose. Attends, parce
2: qu'avant d'arriver au 10 mai, en fait, là, en gros, le 2-3 mai, c'est vraiment, euh, c'est vraiment juste l'explosion. Et en fait, ce qui amène au 10 mai, donc où c'est, euh, comme tu dis, presque le grand soir, c'est un espèce de, de cycle d'entraînement, en fait, pendant une semaine ouais. grosso modo, donc entre 3 et 10 mai, où il y a des manifs de soutien. Parce qu'en fait, comme il y a eu la police, il y a évidemment, dès la première nuit, les dès le 3, il y a plus de 500 personnes qui sont arrêtées. Donc, manif de soutien qui entraîne de la répression, qui entraîne des nouvelles manifs de soutien. Et donc, on est rentré dans ce cycle-là, avec en oui, gros plusieurs cercle, dates autour du 5 et quoi. du 6 où en fait, il y a des, des étudiants qui sont en comparution immédiate, jugés pour des faits de violence en manifestation, etc. Et en fait, du coup, les rangs des étudiants qui manifestent et qui bloquent le quartier latin sont de plus en plus nombreux pendant une semaine et jusqu'à cette fameuse nuit du 10 mai dont tu Parler.
1: Nuit du 1 mai où on a l'impression que, que 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 ça va péter. D'ailleurs, euh, je pense que les archives de, de RTL qu'on a entendu au début, enfin, ça, ça peut très bien être le mai mais je ne sais pas Ou, si c'est euh, vraiment lui-même. Mais c'est vraiment ces là ouais, ouais, C'est vraiment une situation 15, insurrectionnelle. Euh, on occupe le quartier latin. Forcément, il y a une très forte répression. Et... De Gaulle envoie vraiment euh, les CRS pour, pour 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 calmer ces jeunes ces jeunes sauvages. On hein. fait des barricades. On surtout. fait des barricades. Donc voilà. ça, c'est ouais.
3: le symbole et de ça, mai 68.
4: C'est le grand symbole et qui, qui est un symbole en fait qui reprend les symboles historiques des insurrections. Voilà, parisienne notamment
3: gros clin d'œil à la commune à la fait,
4: commune euh... à 1848 aussi enfin voilà où, où on a eu le de barrer les, les rues et de les barricader
2: en sachant que c'est une utilisation de la barricade qui est très romantique et symbolique ouais. parce que ouais. Corneille lui-même le dira ça en fait en à l'origine la, la barricade c'est quand même censé être pour bloquer l'armée ou la police pour empêcher de passer dans un quartier et là genre rue Galusac donc qui est vraiment l'épicentre ils ont dépavé toute la rue Galusac la la rue la nuit du 10 mai et rue Galusac apparemment ils font 8 à 10 barricades qui s'enchaînent les unes à la suite dans la même rue à dire que ça sert strictement à rien si, c'est juste se coincer. <rire> c'est genre, vas ouais, y on a rien à foutre, les flics sont trop là, parce qu'à l'époque, ils étaient un peu moins armés, donc ils devaient ouais, y avoir ça, le temps. C est... C est Et du coup, ils disent ouais vas-y, on va faire quoi. une barricade. Oh, on va encore faire une autre, 3 mètres derrière, on va la faire plus haute. Ouais, c'est marrant, <rire> comme, 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 en fait.
1: comme aujourd'hui, tu sais, quand il y a des manifestations, on se souvient souvent de mai 68. On sais sais prend pas, tu vas en pas. manifestation, toi, Grille euh, Rarement, ah ouais. euh, mais on prend souvent mai 68 comme exemple, parce que les jeunes ont fait la révolution, mais c'est vrai qu'il y en a certains qui ont aussi merde, putain, la commune en tête et qui se rappelle de ces choses-là, quoi. Ouais. Donc en, y en fait, c'est déjà veulent juste des faire références.
4: Du saut euh, de haie,
3: peut-être. Oui, il y en a pas. qui veulent faire du saut, mais <rire> c'est voilà. assez marrant. En fait, ce qui est ouais. marrant, c'est qu'il y a un décalage à partir de cette nuit-là, en tout cas, entre d'un côté, bah, un mouvement étudiant qui est en train de grossir et puis qui prend la confiance, parce que pour charger des CRS, il faut quand même avoir un peu de confiance, euh, qui est, drach, est rejoint par des lycéens dire. qui commencent à rentrer en grève, et puis surtout euh, cette, euh, à l'issue de cette nuit, donc des barricades, on va dire, ça va aussi commencer à travailler un peu les syndicats et les partis politiques, qui jusqu'à présent étaient en train de regarder ça un peu de loin parce que bah, euh, comme tu le disais, euh, les, les étudiants ils ont, on les perçoit avant tout comme euh, issus d'un milieu bourgeois et favorisé, donc on va pas entraîner euh, euh, en gros les ouvriers euh, dans, dans, une, euh, dans une crise d'adolescence de petits bourgeois, et en fait on commence à se rendre compte qu'il bah, y a peut-être un coup à jouer avec eux donc du coup, euh, c est, c est, cette nuit va euh, être une bascule, pas tant parce qu'il y a des barricades, mais parce qu'elle va permettre le, le démarrage d'un mouvement social plus large au-delà des étudiants. Et pour la petite anecdote, ce qui est marrant, c'est que De Gaulle, vraiment en bon, euh, bon flair politique, à ce moment-là, tu que le nez est un peu grippé, c'est le moment où il décide lui par de partir en visite officielle en Roumanie pour voir Ceausescu.
2: Mais c'est aussi parce qu'à cette époque-là, en fait, on l'a pas. Tu as parlé de De Gaulle pas mal, Greg, mais De Gaulle, parce il s'en tape. En fait, tape complètement. Mais pour enfin, lui, c'est anecdotique. En, en fait, fait, ouais, pour lui, bah, c'est. Euh, il a quand même cette espèce de posture ultra-présidentielle, genre ça, c'est vraiment un sous-problème. Donc c'est Pompidou qui est Premier ministre à l'époque qui s'en occupe, et De Gaulle, on verra, mais jusqu'à la toute fin mai, il gère ça de, de très, très loin. Et comme disait JB, donc cette nuit des barricades du 10-11 mai, elle sert un peu de bascule. Parce que c'est à partir de celle-là que que le mouvement ouvrier va commencer à rejoindre le mouvement étudiant. Et euh, ça
1: c'est ultra important. En fait, c'est là que ça oui, va faire. Pas... C'est un point de basculement. C'est là qu'en fait cette ouais, petite ouais. révolution étudiante va prendre ample... bah, une ampleur nationale. En fait.
2: Et en fait ça c'est à cause de la répression. Euh, pardon, euh, je te coupe. Grâce mais grâce
3: à la répression. Parce que en gros,
2: euh, <rire> oui ou grâce à la répression, même, cette nuit à plus de 500 personnes qui sont arrêtées. Et donc en fait on se rend compte que euh, la police, enfin on se rend compte, on le sait déjà, mais la police a une réaction très très violente face à l'occupation du quartier latin, aussi parce qu'on est dans un contexte euh, des années 60 où la police a très mauvaise presse euh, le massacre ouais. des Algériens pendant oui, la manif, manif oui. d'octobre 61, le massacre Sharon. de Charonne en 62 où il y a Sharon, aussi des, des gens qui sont butés oh. à la station de métro donc en fait la police elle a cette très mauvaise presse et c'est ce qui explique, parce que si on comprend pas ça on a du mal à comprendre ce phénomène qui explose en à peine deux semaines, c'est qu'en fait euh, du coup il y a un grand mouvement de sympathie ouais. les étudiants on se dit pas du tout comme aujourd'hui ah c'est des vilains black blocs qui sont des méchants casseurs, non en fait il y a quand même ce truc, en tout cas dans la première phase du mouvement de... Tu vois cette figure un peu de poupon, de Cohn-Bendit, mmh. euh, ces gentils jeunes qui euh, se font euh, fracasser par la police. On a l'impression qu'il y a une disproportion. Et donc, après la nuit du 10-11 mai, les syndicats euh, euh, ouvriers re retrouvent, enfin, rencontrent les syndicats étudiants mmh. et dessinent d'une première manifestation commune qui aura lieu le 13 mai, une manifestation de soutien au mouvement euh, étudiant euh, réprimé.
1: D'ailleurs, c'est marrant comme, euh, comme aujourd'hui, il y a une grosse nostalgie de, de 68. Euh, oh, ah C'était la bonne époque. Par contre, euh, ceux, ceux, du, ceux du 1er mai, bah, c'est des casseurs, alors qu'en fait, bah, c'est c'était les, les mêmes. Bref, oui, non, euh, mais malgré euh... l'insurrection, enfin... il faut se souvenir que ce sont des jeunes, euh, parfois de bonne famille, qui ont envie de se marrer, certains, et ça donne un peu, parfois, un, un aspect festif à ce mai 68. Il y en a qui sont très insouciants, ils veulent juste faire euh, la révolution, et, et comme je le disais, ils ne sont pas tous politisés, mais en tout cas, euh, ça donne un aspect euh, festif à, 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 à ces manifestations ouais. et à, ces, à cette insurrection. C'est qui... une festive. <rire> non, mais c'est
2: ça, mais ce qui participe de cet aspect juvénile et sympathique, c'est qu'il y a une dimension joyeuse, on invente beaucoup de chants, beaucoup de slogans. Il y a aussi toute une dimension de libération de la parole, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une époque où, euh, globalement, tu as 18 ans, euh, dans la société française, bah, tu fermes ta grande gueule, et même y compris dans les cours à la fac, on a encore un rapport très hiérarchique avec la figure tutélaire des professeurs de cours magistraux, etc. etc. Donc là, on a une prise de parole des jeunes. On a un mouvement aussi qui n'est pas directement... Euh, alors, On a parlé de revendications un peu matérialistes, d'amélioration des conditions de vie étudiante, mais aussi en fait qui remet en question de manière beaucoup plus profonde la société traditionnelle avec des slogans, justement, de libération sexuelle, de libération du paternalisme euh, de la société, de anti antinationaliste, anti-impérialiste, etc. Euh, donc, en fait, un, un, quelque chose d'assez euh, profond, en fait un mouvement à la fois très immédiat ouais. et très profond qui, euh, qui entraîne cette sympathie. Et,
4: et, et c'est pour ça, notamment, que euh, le premier parti de gauche hein, de l'époque, quand même, encore, qui est le Parti communiste, finalement, était au début très, très réfractaire à ce mouvement. Non seulement parce que, euh, euh, comme l'a dit JB, euh, les étudiants étaient vus comme, euh, comme des petits bourgeois, mais aussi aussi parce que finalement, c'était un parti dans lequel la figure d'autor... Euh, pardon, Greg. C'est moi qui en ça. <rire> la figure de l'autorité la était encore extrêmement importante. La parole était finalement pas si libérée que ça, pas si la prise de parole pas si libre, et que euh, ces, ces étudiants, euh, oui, ils, ils arrivent un peu comme des troubles ouais, faits et ils remettent, et ils remettent PC. aussi en cause le fonctionnement des partis et donc des partis de gauche qui vont au début avoir du mal à s'approprier. Enfin, au mouvement. début, mais tout du long, en fait. Et, tout, et finalement, moment, tout euh... du long. Voilà, ça.
1: Alors petit rappel, on l'a compris, les, les étudiants débutent le mouvement. Il euh, y a une partie très politique, il euh, y a des revendications quotidiennes, il y a une part de rêve, d'utopie et, euh, et une petite part de divertissement pour certains. Ça, ça aurait pu rester anecdotique euh, comme une révolution de petits bourgeois mais en fait le mouvement va prendre une autre tournure comme on l'a dit avec le ralliement des ouvriers et c'est là que ça rentre, on rentre dans, dans le vif du sujet et c'est souvent ce qu'on qu oublie parce que oui. quand on pense à mai 68 on pense, on pense au... juste aux petits jeunes qui société. font des barricades ouais, et pas du tout aux ouvriers alors c'est ça qui est alors très que, important. Ouais, en fait.
2: Le nerf de la guerre de mai 68 il commence là donc on arrive au 13 mai, euh, ce basculement où le mouvement n'est plus uniquement étudiant mais mais devient mouvement ouvrier et donc euh, cette fameuse grève du 13 qui en fait déjà dès la, le premier jour de grève est massive entre Boum 250 000 je <rire> pensais on allait pouvoir enfin placer ce genre de mot discrètement non. entre 250 000 et 1 million de manifestants donc pour une grève comme ça en one shot c'est déjà pas mal en tout cas aujourd'hui on aimerait bien faire la même chose enfin quand je dis on euh, je me place pour un syndicaliste de base hein. moi j'en ai rien à foutre black bloc, euh... <rire> donc on a voilà, cette première journée d'union qui commence un petit peu à secouer le pays même s'il faut le rappeler, euh, et tu le disais déjà avec ce côté petit bourgeois, euh, en fait, tout du long, les deux mouvements seront oui. à la fois en même temps, mais relativement parallèles. C'est-à-dire que c'est deux oui. univers un peu clos l'un à l'autre. Quand je dis deux univers, donc c'est l'univers syndicaliste et ouvrier et l'univers euh, étudiant. Et en fait, on a par exemple des exemples assez symboliques comme ça de délégations d'étudiants de la Sorbonne, donc très très gauchistes, en mode lutte des classes, etc., qui veulent aller par exemple à l'entrée de l'usine Renault billancourt qui est à l'époque une énorme usine aux portes de Paris, oui. et ils vont se faire par exemple recaler par les ouvriers qui ne veulent pas les laisser rentrer mmh. parce que dans cette image petite bourgeoise euh, petit rappel sociologique à l'époque en fait c'est fou mais seulement 10% d'une classe d'âge a le bac, donc de fait c'est pas juste une impression, oui, être ouais. étudiant en fait en mai 68 c'est déjà être ouais. faire partie d'une classe privilégiée, ouais, donc il y a cette espèce de paradoxe où voilà. euh, tu vas avoir à la fois les deux mouvements ensemble et en même temps qui fonctionneront de manière oui. parallèle. Oui
4: et puis aussi des aspirations qui peuvent être différentes avec euh, un mouvement euh, ouvrier euh, finalement d'une autre classe sociale qui aspire à, euh, à accéder à cette euh, société de construction. Hein, d'une certaine manière à ces, à ces, aux avantages de ces 30 glorieuses et euh, des étudiants qui eux remettent en cause euh, finalement cette société euh, qui euh, ah bah
1: quand tu bouffes bien euh, appelle, euh, sur non mais qu'on appelle à cette, à cette hein.
4: révolution quotidienne etc et euh, des aspirations qui peuvent finalement entrer en, mais
1: en contradiction. c'est vrai que les ouvriers ils ont également des raisons de pas être contents parce qu'on parle souvent des trente glorieuses mais on est plutôt sur la fin ça finit en 73 avec le choc pétrolier et il y a monsieur le chômage qui commence un petit peu à apparaître c'est pas c'est ouais. pas c'est pas énorme encore mais ça commence à apparaître d'ailleurs NPE est créé dans ces années-là, oui, donc c'est quand même significatif. Est... Et en plus euh, des conditions de travail, le temps de travail, il est très important, c'est même le plus important de, de l'Europe. Du coup, c'est normal qu'en fait, les, les ouvriers se réveillent à ce moment-là, ils ont ouais, vraiment puis, des oui, frères oui, revendications. Il n'y
4: a, 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 puis... a pas eu d'amélioration sociale depuis la et fin puis, de la Seconde Guerre mondiale. Il faut mondiale.
3: aussi se dire en fait que les, les, les mouvements de grève, ils sont quand même assez fréquents à ce moment-là et c'est pas, tout démarre pas parce que les étudiants l'ont fait, c'est-à-dire qu'on a euh, dans les années, dans les mois qui précèdent mai 68, déjà des mouvements de grève euh, alors sporadiques. On est pas dans la grève généralisée, mais néanmoins on a du coup un contexte de mobilisation euh parce qu'on est aussi dans une société industrielle avec euh, du coup une présence euh, syndicale plus forte euh, qui, qui favorise aussi le démarrage de ces mouvements de grève alors ce qui est quand même assez marrant c'est que à partir du 13 donc de cette grande journée de manifestation ça donne un peu le coup d'envoi à euh, Paye ta grève et, euh, et ce qui est marrant c'est que ça va aussi déborder les, les, grands, euh, les grands syndicats euh, c'est à dire les, ce qu'on appelle les centrales euh, qui contrôlent euh, les différentes sections euh, par, euh, par corporation en fait localement on va avoir de plus en plus de, de grèves qui vont démarrer on peut dire de façon sont un peu sauvages euh, et qui sont toujours euh... sauvage la grève. Mais bah, c'est sans, bah, sans, euh, sans être coordonné et sans forcément avoir un préavis qui les. Euh, sans qu
0: il
2: être encadré par un parti quoi. ou par un sadique. Et justement, en fait. voilà, pourquoi ouais. est-ce que c'est sauvage et pourquoi est-ce que euh, c'est aussi original ce mouvement-là C'est que, en fait, entre le 13 et le 20, tu as des mouvements de grève tous les jours. C'est-à-dire qu'en fait, dans énormément d'usines et même plein d'autres endroits, on le verra tout à l'heure, tu as des débrayages, c'est-à-dire des ouvriers qui appellent à la grève euh, pour les, les autres les autres personnes de l'usine, de l'entreprise etc. Et en fait, euh, il va y avoir des grèves sauvages parce que sans préavis et parce que contre, vraiment absolument contre l'avis des syndicats. C'est-à-dire que euh, les syndicats, la CGT, la CFDT se taisent pendant une semaine du 13 au 20, et disent rien. Et sans rien dire, en fait, on a plusieurs millions de grévistes tous les jours qui montent en pic. On arrive à 10 millions de grévistes le 22. Donc là, c'est record, record mondial. Pouf, on fait che on péter le bouchon. Même, on dépasse le record de 36. Et c'est seulement, donc je reviens deux jours en avant, c'est seulement à partir du 20 mai, donc au bout d'une semaine de grève totalement improvisée, ouais. que les syndicats se réveillent et disent euh, bah, en fait ce qu'on va faire c'est qu'on à la grève limitée, général. mais en fait la grève limitée, mec <rire> ça fait une semaine qu'elle existe et donc les centrales sont effectivement complètement dépassées et c'est ça qui, qui surprend beaucoup et aussi parce qu'elles touchent tous les secteurs et notamment on parle de beaucoup depuis tout à l'heure de grève ouvrière, mais contrairement à 36 qui était effectivement essentiellement une grève des grandes usines, de l'industrie etc là ça touche pratiquement tous les secteurs de la société, notamment le tertiaire les banques, la restauration, les médias et apparemment il y a même des genre des mannequins de chez
3: Dior qui <rire> se mettent en grève il y a notamment aussi le, le festival de Cannes qui se met ouais. en grève t'as ouais. Truffaut euh, les, les grands réalisateurs d'époque et... voilà, ouais, qui être qu un
1: qui... peu un câble à ce moment là oui, qui...
3: hein. enfin, d'ailleurs euh... Godard je crois qu'il en a rien à foutre à ce moment là il est... non je crois qu'ils sont signataires
4: Godard il euh... participe aux AG et tout il s'accroche
3: au rideau parce qu'à ce moment là il y a un rideau qui couvre l'écran et pour empêcher les projections il s'accroche au rideau pour dire non
4: il va hyper mal le vivre parce qu'en fait à cette époque là Godard il a genre 35 ans il est très vieux, quoi, par rapport aux petits étudiants des âgés. En fait, il se fait siffler dans les ouais. âgés et tout. Et... Sauf qu'il essaye de participer au mouvement, mmh, mais il ne veut pas y
1: voilà. bah Après, il ça. va changer de nom quand même. Il va renier tout ce qu'il a fait euh, pour, ça, dans l'idéal révolutionnaire. Ouais. Hein, donc, c'est quand même marrant. Euh, donc, le pays est complètement bloqué. Il commence à ne y avoir de pétrole. Euh, finalement, euh, ça sent vraiment... Euh, bah, vraiment euh... Ou à 68, enfin, j'ai l'impression. Donc c'est la panique, les jeunes sont dingos ils ont tout cassé, les ouvriers, ils ont bloqué le pays, ça sent pas bon du tout. On se met un petit peu à la place de De Gaulle, en fait, hein, parce que
0: le, ouais, pauvre, le, pauvre. le il, pauvre, je rôles. pense qu'il faudrait quand même, <rire> même
1: lui accorder une pause musicale, le temps de respirer à ce pauvre De Gaulle. Qu'est-ce qu'on s'écoute, Johan
2: Eh bien alors écoute, il y avait l'embarras du choix hein, pour cet épisode, parce que donc, tandis que la plupart des musicals il faut le savoir, ferment tous à Paris pendant ce temps-là, Léo Ferré lui donne dommage. un concert mythique à la mutualité la nuit du 10, la fameuse nuit du 10, hein. Jean Ferrat remplit Bobino pour reverser sa recette au comité de grève. On a un comité d'artistes qui anime les usines à l'appel de Lénier Scudero, Jacques Higelin qui installe son piano à la Sorbonne, tandis que se forme le CRAC, le comité révolutionnaire d'action culturelle, qui propose en vente directe un 45 tours pavé, composé sur les barricades. Mais pendant tout ce temps-là, il y en a un qui avait l'air de bien se marrer pendant les événements, qui draguait en blouson noir entre deux pavés et qui troquait les corons pour la rue des écoles. Il dépassait tout juste 20 ans et c'est Pierre Bachelet. <rire>
5: Je vivais Comme un oiseau sur la branche Devant les fils de ciné, Je faisais la manche C'était les copains d'abord Et les premiers transistors Sidney, bêchettes, Petite Fleur Les bleus sur le cœur En ce temps-là, les trottoirs c'était magnifique et Guitare, même que c'est toujours comme ça. En ce temps-là, j'avais 20 ans, sur la télé en noir et blanc. On découvrait le rock'n'roll, Elvis Presley et les idoles. Fauteuil cassé dans tous les music-halls. En ce temps-là, c'était Paris, c'était la guerre en Algérie. Dans les bistrots de la banlieue nord On n'était pas toujours d'accord Ira ou pas D'accord ou pas d'accord En ce temps-là de ta vie Tu rêvais d'avoir ton bac Et de monter à Paris T'inscrire à la fac Et puis il y avait le mois de mai Qui préparait ses pavés c'est là qu'on s'est rencontrés Mouchoir sur le nez Le monde était à refaire Et dans ta chambre à Nanterre C'est justement ce qu'on a fait. En ce temps-là j'avais 20 ans Et toi t'en avais presque autant T'avais un parfum de verveine Et de grenade lacrymogène Et puis surtout... Tu me prenais pour Verlaine alors soudain ça était nous Comme un tonnerre, un coup de grisou Il avait plus que nous dans nos blousons Il y avait plus que nous dans nos chansons Dans les discours Carrefour de l'Odéon En ce temps là j'avais 20 ans J'avais 20 ans pour très longtemps L'amour chantait sa carmagnole. En descendant rue des écoles Affiche d'une main, de l'autre le pot de colle En ce temps-là j'avais 20 ans J'avais 20 ans depuis longtemps Faire passer à la radio c'était les vacances en deux chevaux Et toutes les filles se prenaient pour bardo C'était la télé qui s'allume Pour le premier pas sur la lune En ce temps-là c'était le rock Mais on changeait déjà d'époque Et les Beatles allez, se séparer. Et en ce temps-là j'avais 20 ans J'avais 20 ans et
0: je ne suis pas sûr que,
1: que De Gaulle ait eu le temps de, la se, de se reposer pendant son pause <rire> musicale. Heureusement, il était mort au moment où elle est sortie. <rire> <rire> Donc, c'est plutôt une bonne chose. Bon, en tout cas, c'est la grève. C'est ouais, la, la révolution. Et, 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 mais c'est pas parce que c'est la grève qu'on se tourne les pouces. Non, c'est plutôt le moment où on expérimente des choses. C'est le moment que vous attendiez. Et c'est le moment où Johan nous expose ce qu'on fait quand on fait la révolution <rire> Pourquoi c'est moi je Parce que
2: je sais que tu adores ça. Parce que ça.
4: tu sais, es devenu le monsieur révolution de ce ouais, podcast.
2: Ben effectivement, on est, on expérimente pas mal de choses. La première chose qu'on a un peu évoquée pour les étudiants mais qui s'étend à tout le monde, c'est ces espèces d'assemblées de prise de parole, la plus connue donc c'est au théâtre de l'Odéon qui est occupé jusqu'à mi-juin et au théâtre de l'Odéon tous les jours alors tu as Godard qui passe par là, mais tu as tout un tas de gens qui défilent, tu as des syndicalistes de chez Renault, des femmes de ménage, des étudiants, des artistes, des cadres qui viennent en fait discuter par les politiques et parler de à quoi doit Servir ce mouvement. Donc il y a une espèce comme ça d'explosion de la parole et d'ailleurs euh, plein de témoignages euh, qui ont été recueillis après 68. Quand, euh, sur euh, les mémoires, beaucoup de gens euh, se rappellent de ça, de cette énorme prise de parole pendant le mois de mai. Et puis après, beaucoup plus concrètement, en fait, dans toutes les usines en grève, il y a euh, tout un tas d'expérimentations qui sont euh, mises en œuvre. Euh, poursuite de la production par certains comités de grève organisés, notamment, alors c'est assez marrant, euh, l'usine CSF de Brest en fait continue à produire ce qu'ils faisaient des Toki walkies. Et donc en fait, ils utile. produisent des, des Toki walkies autogérés pour les grévistes. Donc ça c'était les cool pour, pour aller de barricade
1: à dans la même rue <rire>
2: <rire> Oui, parce qu'à l'époque, il devait pas aller très loin Mais, mais c'est pour
4: aller de c'était entre chaque barricade, ouais. c'était vachement utile. Le relais. Voilà. Tu
2: avais aussi euh, tout un tas de liens qui étaient faits justement entre le monde agricole, on parle beaucoup à l'époque aussi dans les slogans du monde paysan et de la jonction entre monde ouvrier, paysan et étudiant et donc on organise euh, des, des convois de ravitaillement euh, avec des coopératives agricoles qui viennent donner directement de la nourriture à des ouvriers en grève. On voit ça notamment à Vitry à l'usine Rhône-Poulenc.
3: Bah, en fait, ce qui est intéressant, en fait, c'est le, 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 enfin, à la fois l'effervescence et le fait qu'on expérimente plein de choses et puis aussi cette, cette envie de, de démocratie directe aussi sur le lieu de travail qui devient un lieu de politisation et sur lequel on va rejeter tous les vieux cadres et notamment les syndicats qui passent leur temps à courir en fait, derrière et notamment on a pas mal d'expériences en fait, d'usines où carrément en fait, on interdit les, les responsables syndicaux parce que on a peur qu'ils viennent récupérer ce qu'on est en train de construire localement. Donc c'est vraiment des lieux d'invention et c'est pas uniquement autour de la Sorbonne mais c'est dans, dans pas mal d'usines euh, en région parisienne mais pas que à travers la France aussi alors on peut se demander comment on en arrive à une grève euh,
1: quasi générale alors qu'on est censé être dans un pays en croissance plein d'innovation en gros la question c'est pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas contents euh, bah, Les ouvriers, quoi. Euh, mais, la... Oui, c'est vrai qu'on en a parlé. On l'a un peu dit, oui. Euh, évidemment, il euh, y a toutes les. Toutes les raisons. Bah, C'est-à-dire qu'il y a des grandes inégalités, en fait. Bah, C'est-à-dire que la ouais, croissance, elle n'a ouais, pas été pour tout le monde. C'est ça, c'est que.
4: On, on a, en, encore une fois, on fait toujours référence aux 30 Glorieuses, mais les 30 Glorieuses, c'est aussi une expression qui est datée et qui est datée d'après les 30 Glorieuses, en référence une à. Reconstruction voilà, un une peu, reconstruction historique Voilà, qui est une reconstruction historique où, en fait, on, on a estimé que ces 30 années étaient des années euh, fastes par rapport aux 30, qu on, aux 30 années qu'on suit vie derrière. Ouais. Mais euh, cependant, ce sont des années, comme tu l'as dit, où il va y avoir une, une croissance énorme, beaucoup de production de richesses, etc., mais euh, qui s'accompagnent d'un accroissement des inégalités, euh, de conditions de travail qui ne s'améliorent pas aussi, puisque euh, finalement, aussi toutes vite, les avancées cas, sociales, elles sont arrivées pendant le Front populaire, euh, à la sortie on a de toujours la guerre. le même temps de travail voilà. depuis 36. Mais quoi, le bon. temps de travail n'a pas changé, les congés payés n'ont pas changé non plus. Et les salaires, euh, restent, les salaires restent bas, hein. bas l'inflation est forte. Voilà, donc en fait, on a quand même une, une grande majorité de la population qui souffrent encore d'inégalités de, voilà, de, sociales, d'un manque d'accès à certains services, que ce soit des services de santé, des services d'éducation. On a dit qu'il n'y avait pas assez d'universités, qu'il y avait finalement de personnes qui accédaient aussi aux études supérieures donc c'est un portrait qui est, qui est magnifié a posteriori ouais. aussi. Et en plus
2: le côté société gaulliste et pas uniquement politique c'est-à-dire qu'au euh, niveau du fonctionnement économique, du capitalisme économique, on a une structuration qui est très autoritaire ce qui d'ailleurs sera très ambivalent hein, sur l'après 68, on le verra sur les nouveaux modes de management qui seront inventés, mais en fait on a un management encore très vertical, très strict qui pèse aussi beaucoup voilà, sur cette espèce d'ambiance de, si t'es en gros employé d'une banque, ouvrier d'une usine bah, tu fermes ta grande gueule et voilà tu trimes, tu travailles beaucoup tu travailles pour un salaire de merde et on te parle beaucoup de la société de consommation mais
1: toi n'en vois pas trop les, les fruits quoi ouais. alors quand c'est des rigolos d'étudiants qui mettent le chahut dans le centre de Paris c'est encore gérable mais quand tout le pays est bloqué en gros bah ça commence à être un énorme quand moyen il a plus de
4: pétrole de... Un... ça commence voilà, à bien chauffer un
1: énorme moyen de pression à la tête d'État il faut réagir d'autant plus que on là on arrive fin mai mais que ça chauffe encore qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe avec avec, 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 avec le pouvoir
2: ouais ce qu'on n'a pas dit en fait et ce qui va faire réagir le pouvoir c'est que euh, ce qui bloque le pays, c'est pas uniquement les 10 à 11 millions de grévistes, donc on a autour du 20 mai, mais c'est hein ce qui est déjà énorme, mais c'est surtout que c'est les secteurs clés qui sont touchés. Et les secteurs clés, c'est les transports. Donc faut s'imaginer que absolument bloqué, tous quoi. les transports publics sont bloqués. Il y a plus de trains, il y a plus de bus, mm. il y a plus de métro, il y a plus rien pratiquement partout. On l'a pas dit aussi, mais c'est pas du épée. tout que parisien. Euh, c'est un mouvement qui est repris vraiment dans, dans toutes les villes de France, oui. enfin, toutes les grandes villes de France. Et euh, l'énergie, aussi les secteurs de l'énergie est touché, notamment ports, le pétrole. Ouais. Donc euh, les ports, voilà, on, 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 on ne euh, sont pratiquement fermés et surtout des raffineries jusqu'à la pompe à essence, bah ça fonctionne plus. Donc les pompes à essence sont vides et euh, on peut plus recharger son mais petit, mais son petit gasoil pour mais aller du en, en week-end. Si
1: habites en banlieue, qui n'y a pas de train et que tu peux pas mettre d'essence dans ta mobilette, quand est-ce que ah bah, toi, quoi, toi, comment gueule, tu vas acheter des pavés <rire> dans le centre Bon bref, euh, on prend les choses en main, Charlie. Ce n'est qu'un début. Bah, Continuons le temps, combat, Charlie. Il faut tente, se bouger un peu. Alors, donc
3: Charlie se dit bon, peut-être faire que je fasse un truc parce que le premier ministre qui était censé gérer le truc, donc Pompidou, bah trouve pas la solution magique. Il a essayé de faire rentrer les étudiants dans leur caserne, entre guillemets, en réouvrant les facs. Mais en fait, ça a juste permis aux étudiants d'avoir un lieu... Euh pour faire des âgés euh, et donc il euh, n'y a rien qui se solutionne donc en gros DG euh, notre ami euh, De Gaulle va sortir la, la, la... ce qu'il pense lui être la grande artillerie c'est-à-dire lui-même va... c'est toujours <rire> la même hein, la salut en artillerie. fait j'existe <rire> <rire> il prend la parole à la télé et euh, en gros il annonce euh, tout va changer j'entends il y a besoin de changement ok bon, on va faire un grand référendum euh, sur euh, des nouvelles propositions et comme à chaque fois en fait il fait une espèce de, de chantage affectif c'est euh, si je perds le référendum euh, je me euh, je barre je c'est classique. Hein, en gros, de euh... mais il aime bien. J'entends plein de trucs, mais en même temps, euh, c'est c'est eux ou moi, quoi. Vous ouais. choisissez. Et,
4: et, et ça, juste sauf qu'on un... va choisir eux. C est, c est... <rire> un... Non, mais c'est un, un peu drôle parce qu'en fait, on voit que là encore, De Gaulle, il est complètement à la masse. Oui. Parce que il, il perçoit pas en fait qu'on est dans une vraie à crise à jeune de. de... <rire> encore Pardon. une fois. On est dans une vraie crise de la représentation qui, qui commence et qui n'a pas terminé d'ailleurs, et qu'on qu trouve depuis les syndicats jusqu'aux partis politiques jusqu'au sommet de l'État, et finalement c'est ça qui va finir par le ouais. perdre Et ça va même quoi. être
2: contre-productif, parce que donc cet appel de De Gaulle à la télé, donc on est le 24 mai, et en fait le 24 mai, c'est la deuxième plus grosse nuit de barricade euh, ouais. après celle du 10 au 11 mai. Donc là, on a nouvelle nuit d'insurrection, avec encore de Gaulle, en fait. voilà réponse directe, il y avait déjà une manifestation prévue, d'ailleurs c'est marrant, as plein d'étudiants et d'ouvriers, d'ailleurs qui sont dans la rue avec leurs transistors qui entendent l'appel du enfin l'appel oui. euh... son appel à lui le à deuxième appel du voilà, Général de, en tout cas son, son discours à la télé qui l'entendent en direct sur leurs transistors et qui sont déjà dans la rue et donc ça échauffe encore plus les ouais. esprits et on a une nuit qui est extrêmement violente avec énormément de monde euh, beaucoup d'échauffourés et donc c'est euh, premier joker du pouvoir coup d'épée dans l'eau ça rate complètement et ça a même un effet contre-productif
1: bon
3: alors maintenant il va falloir négocier on va tenter pour, autre chose non faut, dire, faut, faut tenter euh, autre chose. dit à Charlie euh, laisse euh, je vais faire parce que ça marche pas trop ton truc. Donc, euh, le Premier ministre tente euh, de, de calmer, en fait, le, le mouvement de grève en se disant, bah, je vais parler aux syndicats. Donc, il... Je vais euh, vous
4: donner des bonbons. Il
3: commence des négociations, donc on est le, le 25 et donc, pendant euh, deux jours, non-stop, il va s'enfermer avec les syndicats pour euh, Relou, hein, ouais. moi, j'aimerais ouais. pas passer <rire> ce week-end, là. <rire> week-end week de la Pentecôte, mais tu le vois ou pas
2: <rire> Avec des syndicats. Alors, entre, ouais. entre Pompidou, <rire> le délégué de la CGT, <rire> J'espère qu'ils avaient alors. du
3: pinard, au moins. C'est l'aubaine pour, pour les syndicats, parce que, eux, ils ont rien des ils se retrouvent avec un d'autres amour dont ils ne sont pas spécialement à la tête, qu'ils ont du mal à gérer, mais toujours est c'est eux qu'on appelle pour négocier. Donc les gars, tout contents, négocient et négocient des trucs qui sont alors, euh, assez intéressants. Ça va être notamment sur les conditions de rémunération. On va euh, obtenir une hausse d'un tiers du, euh, du, du salaire minimum. Ce qui, on est, va, est, bien, ce qui est quand même énorme. Il faut savoir ouais, que le SMIC aujourd'hui compte...
2: augmente de 1% par an maximum et là on a 35% non, mais de moitié pour
3: qu'ils
1: plient comme ça de, de,
2: Oui,
3: c'est qu'ils fliquent ça. Et surtout aussi, ils acceptent de payer la moitié de des jours de grève parce que ça fait quand même pour certains un Près certain un nombre mois, de ouais. jours qui sont qui sont en grève donc du coup la ah, moitié euh, la moitié des jours ah, de grève serait serait payée et puis par ailleurs les, les représentants syndicaux en profitent aussi pour négocier une amélioration du droit syndical puisque quitte à être là autant autant bosser pour et leur puis, chapelle ouais,
2: pour insister dans, dans le sens de ce que tu dis c'est que les syndicats sont d'autant plus contents qu'en fait ils commencent à être sérieusement inquiets de ce mouvement qui leur échappe totalement on a dit que c'était une grève sauvage et donc la CGT un hein, très clairement alliée au PC elle son mot d'ordre c'est de faire arrêter la grève hein. ils, ils ils complètement, ouais, ils ça suffit. En euh, des trucs. Voilà, exactement. Donc ils arrivent pour annoncer le résultat de ces accords qu'on appelle les fameux accords de Grenelle. Oui, alors donc se passe on arrive le lundi matin, le 27. Le, euh, euh, Après un bon week-end. Le big boss de la CGT, donc Segui, qui arrive tout content avec sa feuille, il va voir ses ouvriers de Boulogne-Billancourt. Donc lui, c'est son fief. Il leur dit :« Ça y est, les gars, on a gagné, plus 35% du SMIC, etc., etc. » Et là, coup de théâtre. En fait, au lieu que sa base syndicale et sa base ouvrière applaudissent, en fait, il se fait, il se fait siffler et huer dans son propre bastion. Donc c'est encore ce que disait Marlène sur le, le, la crise de la représentation syndicale et politique. Il se fait huer, et là, c'est tout de suite repris comme une traînée de poudre par les médias, etc. En fait, la base refuse les accords de Grenelle et la grève continue.
1: Alors, c'est pas fini, parce que si on refuse les accords de Grenelle, là, ça réveille tout le monde. On se dit, oh là là là, 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 là De Gaulle, il est en train de vaciller, qu'est-ce qu'on fait Moi j'ai pousse-toi de là que je m'y mette bah, en fait bah bon, ouais, ça donne que, des oui. idées à certains et toute l'opposition se réveille à ce bah, moment là
4: C'est ça ça fait, ça fait trois semaines et ils se disent tiens en fait il se passe un truc lu le, on le va... journal aujourd'hui <rire> on va aller voir un petit peu ah non désolé j'avais pas lu le journal puis il y avait la grève <rire> à la radio il passait que de la musique pas <rire> pas c'est ce voilà. était... <rire> déjà la playlist de France Inter <rire> à l'époque ou
2: pas
4: c'est <rire> la playlist qui tourne en boucle depuis 50 ans dont vous vous êtes un tout petit peu lassé et du coup c'est là qu'on voit arriver les figures on va dire tutélaire de l'opposition, notamment Mendès France, euh, Mitterrand aussi, qui vont faire un grand, un grand meeting et qui va rester... Finalement... Ils ne vont pas le
2: faire, ils participent en fait, c'est un oui, meeting oui, étudiant, oui, et vrai. pour la première ah, fois, ils s'invitent. À il Charlottes,
4: Voilà. Donc ils font ce, il ils font ce hein. meeting, ils s'incrustent, et en fait, c'est une tentative de récupération du mouvement, sauf que... Bon, bah, Marlène, ça... tout de suite. <rire> ça ne marche pas trop, et puis c'est là que Mitterrand se sent un peu galvanisé au milieu oui, de tous ces jeunes, etc. etc. Truc, ouais. et il, fait puis, là, voilà, il fait son move, il parle de la vacance du pouvoir, sauf que, en fait, ça ça passe pas du tout. Le... Enfin, c'est gros. Tout le monde le voit venir avec ses gros sabots. Et puis encore une fois, en... les... Ils... comme les autres, ils n'ont pas compris qu'ils ne représentent personne ouais. à cet endroit-là et ça marche pas sauf trop. Sauf
2: que hein. alors ça marche pas trop et en même temps ça révèle un truc parce qu'on a beaucoup critiqué Mitterrand, et je, je veux pas défendre Mitterrand hein, je précise, Tu le
4: défends encore mais... Johan Non mais tu, 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 tu vas voir où <rire>
2: je veux en venir sur le fait qu'il a fait ce discours le 28 mai en disant euh, euh, voilà le pouvoir est vacant je me, je me propose à la succession de De Gaulle le contenu en gros c'est ça. Malin, hein, sauf que c'est un bon contenu ça. C'est ce complètement débilos mais ça révèle un truc c'est que dans la mentalité tout un tas de gens jusque dans les élites ouais. politiques en fait on pense que l'état il est en train de tomber c'est à dire que là on est là le 27-28 mai enfin faut s'imaginer ce truc de de Gaulle, il a fait un move, ça a pas marché du tout. Pompidou, il a fait un désaccord, ça marche pas du tout. Et là, on se dit mais en fait, l'État français est en train de tomber. C'est quand même dingo. Et, et d'autant plus qu'en plus
1: le, le 29, pour le coup, eh bah, De Gaulle, il s'est se barré passe. en vacances. Et du coup, ah. là, il y a vraiment personne. Donc c'est à dire La que lui, c est, c est... il part, il part une journée pour, il part 24 heures pour. Ah, pour, ben pour ça, va ben 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 tu l'expliques Greg, parce que c'est, ouf ce truc. Euh... Ben oui, en fait, lui, il sait plus quoi faire. C'est à dire qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut reprenne des plateaux. Et il va, Banane et en fait, il va, il va rejoindre Massu. Bon, D'accord, alors on sait pas bon, trop qui c'est. rappelles Massu
4: euh, un petit peu qui euh... bah,
1: c'est C'est le gars de l'Algérie, voilà. C'est euh... le gars qui a la casbah, euh... Voilà,
4: c'est ça. Alors il y,
1: y, y a des théories comme quoi il irait voir, euh, il irait il ira là pour vérifier si l'armée va pas le putcher en plus, quoi. Parce que mm -hmm. peut-être peut qu'il doit baliser
3: vraiment à ce moment-là, oui, ou alors quoi. savoir s'il peut compter sur l'armée pour reprendre le pouvoir. En fait, on ne sait pas. Ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a aucune communication, et à mon avis, il n'y a pas grand monde qui sait. C'est à dire qu'on voit sa voiture qui quitte l'Elysée, tous les journalistes commande ça, mais il pense qu'il va chez lui à Colomber les deux églises, où il se repose souvent. On va ouais, fait... se reposer au milieu de ouais, du mouvement de 1968. En fait, on constate, il y a d'autres journalistes là-bas qui disent, bah non, on l'a pas vu passer, quoi. Donc c'est en fait tout, tout l'épisode à Baden Baden euh, en Allemagne euh, auprès de l'armée française, parce que qui occupe à ce moment-là une partie de l'Allemagne de l'Ouest. Euh, ben bah, en fait, on, on l'a reconstruit a posteriori et on ne sait pas vraiment. De Gaulle a, a jamais dit, enfin, il a donné des versions officielles, mais en gros, c'était plus pour réfléchir, soi-disant. Donc... Mais on ne sait pas trop ce qu'il a ah, fait. Parce
2: qu'on se doute, en tout cas, on ne sait pas, mais ce qu'on se doute, c'est que il sent que ça va. C'est vraiment la crise et ouais. que potentiellement Potentiellement, les voilà, options, le c'est hein. je me barre, je ne me barre pas. Euh, on fait un coup d'État, on ne fait pas un coup d'État. Euh, je sors l'armée <rire> ou pas, parce que pour l'instant, c'est ouais, que la police. Mais tu ça. vois, potentiellement, est-ce que oui, je fais descendre l'armée oui, dans la rue non, en fait, Et en c est, c est... fait, ce, ce discours est, est resté secret. Enfin, ce, cet échange avec le général Massu est resté secret. Ce qu'on en sait, c'est qu'à l'issue de ces 24 heures, De Gaulle revient à Paris et là, il fait malheureusement son move qui va
4: marcher. Non, mais en tout cas, ce qui est, ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est que de la même manière que tu avais dit, Johan, qu'en effet... Il y, a un truc, euh, il y a un truc qui se passe à ce moment-là où on a, on a l'impression que le grand soir serait possible. De la même manière, du côté des protagonistes de mai 68, quand De Gaulle part, il y a une vraie peur du coup d'État aussi qui revient, puisque finalement il en a fait un il y a dix ans. Hein, donc en fait, de nouveau, on a vraiment le sentiment qu'il peut y avoir une prise de pouvoir par la force.
3: Alors euh, du coup euh, le, le, le move de De Gaulle euh, Guess who's back ça va être euh, bah, tout simplement on, on revient en force et donc il refait un discours mais cette fois-ci il, il a compris son erreur de la première fois ce qui n'avait pas marché c'est qu'il avait parlé à la télé mais oh, oui. De Gaulle c'est un homme de radio et, et donc il, et il, il a va, tout en fait, compris à la communication <rire> hein. il va, non mais mine de rien c'est assez malin parce que là c'est encore plus explicite à l'appel au secours du 18 juin 1940 c'est je vous parle à la radio et je vous dis que je suis là pour rester et euh, mon gouvernement en reste. Et ce que je vais changer, c'est l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il annonce la dissolution pour provoquer une nouvelle élection et pour dire bah, euh, vous voulez la démocratie, bah, les Français vont voter pour de vrai. En gros, il fait un gros bluff qui est de dire la population va me suivre contre les étudiants et les grévistes.
1: Alors là, il y a un truc assez incroyable qui se passe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les jeunes énervés et les ouvriers qui ont le droit de défiler et de faire, euh, et de faire la révolution. Là, c'est la manifestation euh, en faveur de De Gaulle. Et, euh, et à ce qui paraît, elle est quand même... Plus, elle, elle est vraiment massive et il y, 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 y a, même plus, crois, ouais. y a ouais. même plus de monde qu'aux euh, que aux grèves étudiantes ouais. enfin aux en fait, étudiantes, évidemment une... mais... oui, oui, c'était une manif qui crois. était déjà
2: prévue donc, avant l'appel général de Gaulle, il y avait ses partisans, les gaullistes qui avaient appelé à manifester le 29 au soir et en plus euh, à, suite à, suite à cette, euh, cet appel à la radio tu as euh, du coup tout un tas de gens qui affluent à la fois évidemment tous les soutiens de droite gaullistes, conservateurs et aussi en fait on, on a reconstruit ça après mais on pense un certain nombre d'hésitants qui en fait au ouais. début, y compris ça se trouve, ont pu sur les barricades ou en tout cas soutenir les étudiants et, et en quoi. fait, sentant que là, c'est plus juste des revendications sociales, mais potentiellement, il va y avoir un coup d'État ouais. où l'État va tomber, les mecs flippent et donc tu as plein de mecs qui disent oh, quand même, ce serait bien que le général, on le laisse en place, il n'a rien fait. Mais, quoi. Y a un, mais y a il y a un vrai sentiment ouais.
3: de, en fait, aussi de, de, enfin, alors, de libération, parce que ça fait aussi, aussi un écho parce que ça se passe sur les Champs-Élysées, ça rappelle l'arrivée la de De Gaulle après la, la libération euh, en 1944, mais il euh, y a ce vrai sentiment-là aussi pour une partie de la population qui s'est mise à paniquer parce qu'on ne sait pas concrètement ce qui peut déboucher derrière. Et au lieu de euh, bah, d'avoir la politisation qui permet d'avoir un petit peu un espoir de se dire on va construire nous-mêmes des choses, bah, en fait finalement c'est assez rassurant de savoir que l'État revient. Donc, qu il y a une, ouais. vraie, une espèce de grande euh, catharsis collective où on se dit bon bah ça y est euh, on a eu peur euh, on s'est fait peur mais euh, bah, c'est bah, surtout euh, qu'il y a deux France quoi. quoi ça
2: dessine vraiment deux France entre euh, ceux qui espèrent que cet État va tomber et ceux qui espèrent qu'il va tenir. Quoi.
3: Oui après c'est vrai que
1: comme tu l'as bien dit il euh, euh, y a une peur il y a une peur des cocos il y a une peur du putsch euh, on ne sait pas ce qu'on va avoir après donc enfin, en fait, euh, la figure de, de papa, euh, papa qui revient, euh, j'ai pas dit tonton, hein, attention, hein. <rire> bah, c'est plutôt rassurant. Tonton, il est dans les clous. Le juge
3: de paix, ça va être la fameuse <rire> élection donc, euh, du coup, qui était annoncée par, euh, par De Gaulle, c'est-à-dire que l'élection bah, législative, donc, ça se passe euh, un peu plus loin, hein, on est, on est euh, fin juin, euh, mais toujours est-il que ça va être une énorme déculottée euh, pour, euh, bah, pour l'opposition, c'est-à-dire que les gaullistes vont conforter largement leur majorité et avoir un record de siège à l'Assemblée. Là encore, en jouant sur euh, bah, la peur de l'État qui s'écrase, de l'anarchie, etc.
2: Ouais, oh. et puis un, un amalgame très malin qui est de dire si vous votez pour la gauche, parce que quand même, l'opposition à De Gaulle, hein, c'est pas non plus les vilains gauchistes qui sont dans la rue du tout, c'est ouais, euh, Mitterrand, Monde c'est ses copains. C'est les mecs qui n'ont rien vu venir non plus. Et mais... qui, étaient, qui
1: étaient complètement out et... du mouvement. Oui, c'est ça,
2: mais, mais le, le move des gaullistes, c'est de dire bah, la gauche égale les gauchistes, égale l'anarchie. Donc en fait, si vous votez contre moi, vous votez pour les gens qui sont dans la rue. Il arrive à créer en fait cette espèce de, de d'amalgame et en fait surtout ce qui est très malin de la part des gaullistes c'est que faisant ça en fait ils, créent, ils ouvrent une période de campagne électorale qui prend le pas complètement sur la rue c'est à dire que bah, on commence à se battre dans les plateaux quoi. télé etc ouais. une nouvelle actu et donc ça commence à faire décroître les effectifs de grève et donc dès début juin il y a euh, l'essence les, euh, les, les, qui revient dans les pompes donc le pays qui commence à se débloquer même s'il y a encore des grèves tout le courant du mois de juin le temps des élections c'est la police qui euh, casse les mouvements de grève et les syndicats On mais les syndicats, la CGT en tête, qui vont casser la grève en disant, on a eu les accords de Grenelle, et vont forcer la reprise du travail, reprise du travail qui va être très lente sur plusieurs semaines, et qui va être très violente parce que de nombreuses bases d'ouvriers, d'employés vont être contre la reprise du travail, en disant, mais attendez, nous on était contre, etc. Et en fait, c'est là qu'il va y avoir des morts, un mort étudiant, deux morts à l'usine de Sochaux-Montbéliard parce qu'on est dans cette ambiance d'urgence de la part des syndicats et du pouvoir de
1: remettre de l'ordre. C'est le, le, le retour à l'ordre progressif mais pas, euh, pas, pas, pas complet. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là à Veracruz
2: Pendant ce temps à Veracruz.
4: Et bah, pendant ce temps à Veracruz, on n'écoute plus Pierre Bachelet et, ah bah, tant mieux. Euh, et on est donc en juin 68, l'heure du retour à l'ordre et euh, du retour au grand discours du général, euh, radiodiffusé. Et oui, c'est parce que euh, ça fait longtemps qu'on l'avait pas entendu ce cher général, puisque l'ORTF avait elle aussi décidé de se rallier à la chianlit qui faisait grève en ne laissant à ses auditeurs que le loisir d'écouter de la musique. Les transistors semblent alors bien loin de la politique et des remous de l'année 68. Et il semblerait qu'à la radio française, on continue de s'ennuyer sévère. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui passe eh ben, On entend alors Claude François chanter Jacques dit et qui, ouais, nous on demande de... là, hein qui nous demande de lever la main droite, qui sont, euh, ne manque pas de nous rappeler des heures bien sombres de l'histoire. <rire> on entend aussi Sheila, qui euh, est au sommet de huit Parade, qui chante Petite fille de français moyen ou encore Adamo qui chante F comme femme. Je Bref, je
3: ne pas, moi. Autant vous dire la que... Mère
4: Faites l'amour, pas la guerre et rêve général ne sont pas leurs mots d'ordre et on ne peut que sourire à cette BO du grand soir. Mais pas d'inquiétude, si la France est endormie, elle se réveille à 5 heures avec Jacques Dutron pendant cette même année et elle commence à sentir les remous venant tout droit des Amériques grâce à un certain Johnny qui nous invite à aller à San Francisco. Et donc, rendez-vous à San Francisco où on prend l'air, ou plutôt l'air, la comédie musicale anti-Vietnam, symbole <rire> du mouvement hippie, puisque San Francisco est en fait à l'avant-garde de tous ces mouvements étudiants de 1968. Yes. Euh, Puisqu'on a à cette époque-là un grand mouvement qui touche l'université de Berkeley, qui va démarrer en 1967, où on conteste la guerre du Vietnam, qui dure depuis 1964, où on participe à la lutte pour les droits civiques des Noirs américains, dont un de leurs leaders, Martin Luther King va mourir, en Afri euh, être assassiné en avril 68 et ou encore où on revendique le droit à une liberté sexuelle plus importante. C'est comme ça qu'on défile et qu'on occupe les facs au son de Janis Joplin qui chante Women is Losers, ou encore de James Brown qui crie I'm black and I'm proud, ou encore des Stones qui appellent aux Street Fighting Men.
3: Ils n'ont pas Claude François. Et, ouais. Ouais. et donc, euh, 2, je crois, mais...
4: <rire> à tel point que toutes ces agitations, elles vont conduire en mai 68 euh, le gouverneur de l'État de Californie, qui est un certain Ronald Reagan, à déclarer l'état d'urgence avant que le mouvement finisse par traverser l'Atlantique.
2: Et interdire le LSD. Hein. Exactement. Enfin, ça, ça tient à cœur. Ça.
4: <rire> et donc, outre-Atlantique, la guerre du Vietnam, elle est également au cœur de toutes ces mobilisations, de toutes les revendications de réforme des universités. Ça va être le cas en Allemagne, en Belgique ou encore en Italie, où des mouvements d'occupation des universités naissent des 67. Mais cette vague politique et musicale, entre rock, soul punk et chansonnette, continue sa ronde tout au long de 68 jusqu'à atteindre la Tchécoslovaquie, tristement célèbre pour son printemps de Prague, mais aussi le Japon, où les universités vont être occupées jusqu'en janvier 69 et où on a une grève générale massive. Bim. Voilà. Sans parler de la révolte des étudiants sénégalais qui va être largement réprimée par euh, Léopold Sangor mmh. Et oui. Coucou.
3: Un bon copain De, de Gaulle.
4: Et finalement, cette vague va finir par se traduire en Nonda, un vaste mouvement artistique mexicain qui va être engagé dans la lutte sociale, les droits des femmes, l'écologie, la libéralisation des drogues et autres réjouissances, et qui voit notamment naître le rock mexicain. Rock qu'écoutaient probablement les étudiants mexicains protestants dès juillet 68 contre les JO de Mexico, qui occupait l'université de Veracruz yes. en septembre 68. <rire> et qui ont été tués lors de la manifestation du 2 octobre 1968 à Tlatelolco, à Mexico. Et donc, il semblerait qu'ils soit à leur temps... <rire> Tlatelolco, <rire>
3: je l'ai bien dit D'accord, c'est quand même plus
4: Bref, simple. il est temps de rallumer son transistor, de se couper les cheveux et d'écouter sagement le général
1: Bah oui, parce que mai 68, je préfère vous le dire tout de suite, je spoil un petit peu là, mais mai 68 ça va se terminer début juin en fait hein, donc... <rire> <rire> bah, quoi Pas vraiment, pas vraiment En tout fin cas, juin. on, on l'a dit, il y a re, début de retour à l'ordre, et au bout d'un moment, bah, le régime il, il, vu qu'il qu a été secoué on, on en est bien conscient maintenant bah, il faut faire quelques, quelques, quelques concessions, et donc euh, la meilleure chose qu'on puisse faire, eh ben c'est virer Pompidou.
3: <rire> donc là, on est, on est plus est tard. Ça, c'est la
1: révolution, hein. <rire> voilà. les mecs.
3: En gros, là, si, si, on, si on se met à quelques mois euh, post-crise, post euh, de, une des conséquences donc, politiques, ça va être changement de Premier ministre. Alors C'est aussi parce que euh, Pompidou apparaît avec les accords de Grenelle euh, qui sont un peu reconstruits après, comme la grande victoire euh, de mai 68. Euh, Pompidou apparaît aux yeux de l'opinion comme euh, un mec plutôt intéressant et qui monte et donc il fait un peu de l'ombre à De Gaulle, qui va aller chercher un proche euh, euh, moins, moins ombrageux, qui est Couve de Hein, vous le connaissez tous. Tellement bon, c'est ça que personne <rire> n'a retenu son nom. Quel joli, Mais ce qui est intéressant, en fait, à terme, c'est que De Gaulle, euh, lui-même sort quand même assez ébranlé de la crise et finalement, il un an plus tard, débranlé, il a ouais. démissionné dans, dans, dans le cadre d'un référendum. Ouais, c'est qu'il fait
4: encore son, son petit pari voilà, sur l'avenir. Ouais, c'est moi ou c'est... Et de les, fait, les autres. gens
3: ont compris que c'était plus le moment. De ouais, bah au bout de la
1: huitième fois, il fait, bon, on va peut-être essayer une autre solution. Ça
2: aurait été bien qu'il le fasse un an avant, au moment de jouer à Ça
4: aurait été bien que le mec après, soit pas Pompidou.
1: Alors, je vous l'annonce au niveau de l'université pas d'autogestion, ça va pas se passer comme ça. Non, il ah y a de la cogestion et malgré son nom, ça n'a rien. À voir <rire> c'est quoi alors
2: Non, mais effectivement, c'est toute cette mode. Alors ça va commencer dans les facs et après ça va être c'est là toute l'ambivalence euh, post 68 sur d'un point de vue économique, c'est que en gros euh, le pouvoir et le capitalisme a bien compris que euh, l'autogestion, la participation, la prise de parole, tout ça, ça plaisait aux gens. Donc on va inventer des espèces de systèmes de cogestion où on va avoir donc des conseils d'administration qui ont des représentants d'élus euh, donc là je parle pour les universités, il va y avoir des représentants des étudiants, des universitaires, des, des professeurs, des personnels. Mais en fait, on est un système qui est très loin de cette démocratie directe mmh. et horizontale qui était revendiquée par un certain nombre de gens. Euh, et on va voir la même chose donc, qui va, euh, va fleurir progressivement partout, en fait. dans le monde ouais. du travail, c'est ça Avec, avec les euh, syndicats avec les syndicats, ouais. avec euh, donc, une co-gestion et progressivement, en fait, on parlait de ce management très autoritaire et en fait, dans les années 70-80, et c'est surtout dans les années 80 où ça va fleurir avec le, la grande percée du libéralisme, euh, tout le management qu'on a appelé ensuite participatif ou la DPO, c'est-à-dire direction par objectif mais qui sont encore aujourd'hui des choses qu'on apprend dans les théories de management dans les grandes écoles de commerce et autres écoles de reproduction des élites oh où on se... oh pas balance, non, mais, ben exact, où en fait aujourd'hui ouais, on te ouais. dit que pour euh, que ton ouvrier soit plus productif, mais c'est ça qu'on t'apprend, hein, qu il ne faut pas objectifs. lui taper dessus il faut, euh, faut qu'ils soient intéressés donc on parle d'intéressement, donner des primes de participation etc en fait en motivant tes troupes et donc euh, en fixant des objectifs, en ayant un management à la cool en fait euh, aujourd'hui en poussant, c'est ça c'est Google euh, je mets un, un baby-foot dans ma salle de réunion et des bières dans le frigo et comme ça les gens sont contents de rester jusqu'à
1: 22h pour bosser au travail Alors qu'est-ce qui se passe à long terme après euh, mai 68, est-ce qu'il y a des, des, des idées qui ont qu on été intégrées Je pense que oui mais déjà ah bah oui, il, y a, il y a déjà un truc en fait c'est que euh, on peut dire que du côté étudiant, en fait, et des jeunes en fait à partir de mai 68 c'est là que les jeunes deviennent des acteurs sociaux à part entière avant on s'en foutait complètement et à ce moment là bah, on commence à les écouter un peu parce qu'ils sont quand même pas, pas mal foutus le bordel au bout d'un parce qu'ils sont dire, nombreux en fait faut... ils
4: représentent une part hyper importante faut de la société. Faire gaffe, ouais.
2: déjà on va baisser l'âge du droit de vote aussi euh, ouais. c'est à dire que c'est ça aussi les ouais. jeunes euh, jeunes étudiants en 68 ils n'ont pas le droit de vote à 18 mmh. ans et 19 ans et encore considérés comme mineurs aux, aux yeux de la loi donc rien que ça symboliquement ça va ouais. être une reconnaissance du baby
3: boom bah, en fait il y a tout le temps de digestion finalement ça prend quand même quelques années hein, c'est 74 avec l'arrivée jusqu'à pouvoir où on a aussi du coup pour la première fois bah, des non gaullistes euh, aux commandes comme quand bien même ça reste à droite c'est aussi dans, dans la foulée de, des revendications de mai 68 qu'on va avoir aussi tout, euh, euh, toute la progression autour du, du, des droits des femmes avec euh, bah, un, un meilleur accès à, euh, à la contraception alors ça commence déjà un petit peu en 69 mais il faut vraiment euh, attendre les années 70 pour que ça se libéralise aussi euh, bah, jusqu'à l'adoption de l'IVG euh, et donc tout le coup Oui et puis de, juste de, de aussi
4: l'autorité parentale partagée euh, le, le fait de pouvoir avoir, avoir un... un compte en banque sans ouais, l'autorité de son ouais. mari, etc. Quoi. En
2: fait, le, le, le mot d'ordre qui, qui montre bien ça, c'est l'idée d'autonomie, en fait. Tout ce mouvement de libération, c'est un mouvement d'autonomie qui infuse aussi bien, on l'a dit, bah, euh, sur les questions de contraception, sur les questions d'égalité homme-femme, de remise en cause progressive et encore partielle du patriarcat, du paternalisme, de la figure de, y compris dans le droit civil hein, de, du rôle du père vis-à-vis -vis de ses enfants, vis-à-vis -vis de, de sa femme, etc. Euh, dans l'Église aussi, où ça va faire oui. bouger des choses, donc en fait on voit que l'autorité est en partie en Partie ébranlée Remis et que en euh, remise en question, et donc on arrive sur des choses qui reconnaissent un peu plus l'autonomie des formes de liberté.
1: Alors il y a, y, a, y a plein de débats euh, sur par exemple sur l'écologie et le féminisme. Il y en a plein qui enfin, il y a des débats pour savoir si ça naît vraiment en 1968 ou en mai 68 ou pas. Bon, à vrai dire, on s'en fout un petit peu parce que c'est vrai que toute façon c'était dans l'air du temps, c'est pas né en un mois. De toute façon, c'est le processus, c'est oui, un processus ça, qui est plus Après, long. C'est vrai que on peut,
4: on peut dire bon, que c'est des questions qui émergent à ce moment-là, c'est
1: hein. des questions qui émergent à cette époque-là, ouais. moi je dirais, parce que faut pas oublier quand même qu'on coupait les arbres en 68 ouais. donc niveau écologie pour faire des barricades niveau écologie il veux... a mieux que de couper en les en fait là où as, as complètement raison c'est
2: qu'on a, on a fait de 68 le catalyseur de ces trucs là ouais. qui étaient en fait des espèces de vagues d'ondes longues qui traversaient la société mais effectivement après 68 et dans les années 70 on a une grosse montée par rapport au mouvement lutte des classes classiques ouvriers patrons des mouvements féministes des mouvements écologistes mouvements de retour à la terre avec tout ce qui se passe dans l'Arzac dans les années 70 ouais. dont on avait déjà un peu parlé et mou ou mouvements autogestionnaire aussi avec le mouvement des LIP qui est une usine de montres qui devient autogérée pendant plusieurs mois à Besançon et Greg en, 60... en porte fièrement une à son poignet
3: ouais, en 73 je crois
4: c'est ça Ouais, ouais 73 Mais en, le... Le... 76, en fait
3: ce qui est intéressant c'est le fait d'avoir concentré toutes ces luttes ou toutes ces aspirations ou tous ces débats de société dans un moment précis bah, en fait ça, ça fait de mai 68 un objet un peu particulier dont la mémoire est totalement reconstruite aussi d'ailleurs on parle de mai 68 pour un mouvement qui commence fin mars et qui se finit euh, fin juin euh, c'est aussi une de dire bah, que c'est un truc totalement construit euh, et qui va euh, du coup euh, bah, permettre d'alimenter ensuite des débats politiques euh, bah, pendant les, les 50 années qu'on qu on suivit parce qu'on va, on va faire de mai 68 un espèce d'objet culturel sur lequel on va projeter pas mal de choses. Donc euh, progressivement on a pas mal gommé tout ce qui était euh, les dimensions sociales et politiques pour en faire juste un mouvement étudiant bien sympathique euh, qui, prône, euh, qui prône un peu la liberté. Mais, ouais, c est c est que...
1: On a un mai 68 qui a, qui a été aussi parfois un peu idéalisé, euh, qui rappelle à beaucoup de monde euh, sa jeunesse et ses belles années, ce qui est, ce qui est un peu normal. Moi, je ne le, je, je le reproche pas. Et parfois, nous, on non, est on un peu saturé de, de souvenirs non, mais... de, de jeunesse des, des vieux qu'on fait <rire> qui, qui idéalise le truc. L'événement, il, il est idéologiquement intouchable, en fait. C'est vrai. Enfin, non, mais après, enfin, bah, ça dépend par qui. Bah justement, chacun, est... Mais c'est vrai qu'il n'y a pas un mai 68. Chacun voit mai 68 à sa porte parce qu'il y en avait qui était trop il y en avait qui, ah, il y en avait qui, qui fumait des pétards. Il y en avait qui... Je non, dis souvent ça. Il y en a plein des mai 68. Après, aujourd'hui,
4: on est quand même dans un mouvement de assez large de discrédit, justement, des mouvements, des mouvements de jeunesse. Enfin, on peut le voir encore aujourd'hui avec... Ce jeune. La... Non, mais l'assimilation de mouvements qu'on va qualifier d'irresponsables, etc. Bossé, et en fait, a... il y a un peu une transposition de ce discours-là euh, à mai 68, où on va parler d'un mouvement étudiant qui, finalement, était assez insouciant. On va un peu le... avoir un discours plutôt paternaliste sur cet événement euh, et euh, notamment euh, de la part de figures médiatiques euh, qu'on ne citera pas forcément, mais qui ont participé à ces événements Sarkozy. et qui disent... Et qui disaient oui Sarkozy bien sûr et qui, et qui finissent par dire oui mais en fait j'étais jeune donc finalement c'était un mouvement qui n'avait mais... pas tant une, une grande importance politique que ça alors qu'en réalité euh, plein des protagonistes de mai 68 ne sont pas forcément devenus ouais. euh, des mecs de droite des mecs pragmatiques entre guillemets aujourd'hui ce quoi, truc là enfin, ça hein, m'a voilà. fait
2: vachement de bien en fait de le lire en préparant ce sujet c'est que tu as tout un accaparement justement de l'héritage de 68 par ces quelques figures médiatiques et euh, où on croit que en fait tous les anciens de 68 sont devenus des banquiers des mecs qui sont dans les médias, dans la com et qui gagnent plein de pognon et qui aujourd'hui gèrent le pays et le capitalisme quoi. Et en fait c'est euh, c'est juste que ces mecs là avaient effectivement le même âge que, euh, que les jeunes qui étaient dans les rues ou les ouvriers qui étaient en grève mais il y a eu y compris des enquêtes sociologiques qui te montrent ça ce que dit Marlène qui est que en fait la plupart des gens qui ont milité et commencé à militer en 68 sont en fait des gens qui ont plutôt eu un déclassement social parce qu'ensuite ils ont poursuivi leurs engagements de manière associative etc et que entre guillemets en termes de carrière euh, et de, de combien tu gagnes d'argent, ça leur a plutôt euh, causé des torts plutôt que euh, servi d'ascenseur social. Donc, on a effectivement cette, cette récupération là. Et l'autre dernier truc que disait GIB, hein, qui est vachement important, c'est qu'on en a on a un petit peu mai 68 en en faisant une révolution culturelle, la rendant du coup responsable de tout. Parce qu'en fait, si tu dis que c'est en un mois qu'on a tout libéré, bah du coup, en fait, l'individu roi, l'argent roi, etc. Tout devient la faute de mai 68. C'est le truc le plus célèbre. C'est le discours, mais juste complètement dingue de, de Sarko. Il y a, y a un un peu plus de 10 ouais ans ouais maintenant, ouais voilà. pendant sa campagne en 2007, mais où en fait on remet 68 responsable de tout parce qu'on oublie que c'est un événement social et culturel, et, et politique, pardon.
1: Et historique aussi. Et, hein. et
2: historique, et que du coup en fait on lui fait dire l'inverse, c'est-à-dire qu'un mouvement qui se veut de solidarité collective, etc., on en fait soi-disant la célébration de l'individualisme. Donc on arrive à le faire dire n'importe quoi parce que
1: justement on, on y met un petit peu tout ce qu'on a envie d'y mettre. Quoi. Sachant que Sarko lui, il dit qu'il voulait liquider l'héritage de, de 68, alors tu m'expliques comment tu fais pour liquider un événement historique, je, je Ça, il veut aussi pas bien. nettoyer des gens
2: au carcher hein, donc ce qui, ce qui est marrant
1: c'est qu'on peut décider. faire un, un parallèle aussi parce qu'en fait 68 c'était il y a 50 ans donc il y a beaucoup de gens qui ont encore vécu par exemple quand tu prends euh, tu vois la révolution de 1789 c'est intégré tu vois c'est à dire que oh là ça, là est tu intégré. rigoles
4: enfin, alors ça on fera un épisode un jour là dessus ouais. mais alors les héritages de la révolution de 1789 ils sont encore bien euh, oh ouais, bien mais, sévères mais,
1: mais là mais 68 enfin, c'est encore plus compliqué quoi. c'est ça que je veux te dire quoi. Euh, on après, parlera on... de
4: Robespierre un autre jour ouais.
1: mais, euh, mais c'est vrai que dans les autres pays enfin dans les autres pays, en Allemagne, en Italie. L'après 68, il va un peu dériver vers du terrorisme et c'est un truc qu'on n'a pas eu en France, en fait. Le maire en
2: pan italien.
1: ouais, les groupes d'extrême-gauche terroristes, on les a moins eu en France. Il y en a eu, évidemment, mais c'est vrai que c'était plus présent en Italie et on n'a pas eu de gros glissements comme ça. Est-ce qu'on se fait pas un petit futur 2000 Oh, bah oui
0: Partiens
3: Bon, on a déjà mis un petit pied dans le futur, mais en gros, le futur de mai 68, c'est souvent associé à celui de ses acteurs et notamment parmi les anciens vétérans Troublions, la figure de Daniel Cohn-Bendit domine toujours 50 ans après. Une figure qui est bien pratique, on se le disait, parce que ça permet de personnifier, de simplifier un mouvement complexe pour le résumer euh, et pour euh, aussi résumer sa postérité. Parce qu'en effet, si on se base sur les évolutions politiques du camarade Danny, bah, en fait, on finit par donner raison à notre ami Noël Flantier, grand visionnaire qui annonçait <rire> en, en 1967. C'est le vrai monde dehors. Et le vrai monde, il va chez le coiffeur. Alors, gna, gna les guitares, les troubadours, tout ça, c'est fini. <rire> Donc, Dany est passé chez le coiffeur, on a rangé mes 68 et dans il a mis un des beau lunettes. cadre, et euh, on regarde tout ça avec nostalgie. Aujourd'hui, un petit sondage tout frais 79% des Français défendent l'héritage de mai 68, mais parce que c'est avant tout un héritage perçu comme culturel et social, pas politique. Même 52% d'entre eux estiment qu'un nouveau mai 68 serait nécessaire, mais là, le sondage ne précise pas ce qu'ils mettent derrière ce nouveau mai 68. Et c'est là la grande malédiction de mai 68, c'est-à-dire la comparaison. C'est devenu l'étalon maître de la contestation sociale qui fait briller les yeux du jeune étudiant en sociaux en mal de grand soir et qui fait trembler Laurent Vauquier, pour qui depuis euh, tout fout le camp. A mesurer en mai 68, on en oublie que les temps ont changé et que les lunettes de piscine ont remplacé les casques de mobilette dans les manifs. Alors à tous ceux et toutes celles qui rêvent d'un nouveau mai 68, je dois hélas annoncer que 1968, c'est fini. Mais une bonne nouvelle cependant, le mois de mai revient chaque année, il n'y a plus qu'à imaginer. <rire> ouais. Par contre, je conteste
2: les lunettes de piscine, tu en as toujours beaucoup en manif. Euh, justement, justement, elles ont remplacé coup. les cases de c est, c est vrai. Oui, ah pardon.
1: Voilà, c'était notre épisode sur euh, Mai 68. On espère que ça vous a plu. Ça vous a un petit peu éclairé si vous connaissiez rien. Enfin, en tout cas, si vous n'aviez pas écouté si 68 heures. <rire> Écoutez les 68 heures de 68 France Culture. 68 de France Culture. <rire> nous, il faut qu'on tire un petit épisode euh, allez, au sort. Et oui, euh, qui ce qui tire allez, allez, Marlène, juste, euh, Marlène. Allez, vas-y Marlène. C'est parti.
4: Ah, alors, je tire, Drrr. je tire. Hop, et ça sera donc un épisode
1: sur les Vikings. Et ben bah, voilà, bah, c'est bien, c'est proposé par qui on ne sait pas. Ah et bah a... mince, j'ai pas noté on... le nom. On, on lui fera on verra, une petite verra, dédicace ça. au début de l'épisode. Eh bah, merci à tous. Nous on se retrouve dans deux semaines pour parler euh, des Vikings et, et je avec laisse plaisir. la parole à, à, à DJ2000. Attends, on peut peut-être répréciser comment on fait pour proposer un sujet parce que oh, ça fait longtemps qu'on l'a pas précisé. Ouais. Comment,
3: on fait, et bah, comment on fait, JB Eh ben comment on fait On lâche euh, tout simplement son com. com. <rire> tu des lâches com tes coms. Positifs avec des étoiles, des cœurs, euh, plein plein gogo -go sur, euh, euh, sur iTunes, sur Et puis on peut suggérer un petit nom. Euh, et voilà, nous on met ça dans notre dans notre Roue du temps, et puis on espère le délai. Et du si temps. vous avez autre chose que des sujets à mettre, vous pouvez aussi mettre des sous sur le Tipeee de Fréquence moderne. Ah, bah oui, c'est encore mieux. Mais, non, mais mettez pas le sujet à mettre que des sous. Des... Je plaisante, <rire> évidemment. Voilà. C'est pas du
1: tout 68 comme esprit. <rire>
5: tout Yohan, le monde est, est mal à l'aise à du coup. toi Eh
1: bah bien, écoute, impossible
2: hein, de liquider ce joli mai sans évoquer ce poète hirsute cher à Greg, justement. J'adore. Il faut s'imaginer hein, le 10 mai 68, dans ce concert donné à la mutualité, l'entendre suer son verbe dans l'atmosphère bouillante des barricades, en se disant qu'à deux rues d'ici, il est en train de se passer quelque chose. Léo Ferré déshabille les rues comme une fille et nous on vous donne deux semaines pour en faire autant. Ciao bye
1: bye.
0: Comme une fille, la ruse déshabille, les pavés s'entassent, et les flics qui passent les prennent sur la gueule. Paris, Marseille, les rues sont pareilles, quand le sang y coule, la mort y roule, une rose dans la gueule. Comme une fille qu'a les yeux qui brillent et met ses grenades sur la barricade la rue a ses charmes et les flics en armes les prennent dans la tronche Paris ou Nantes les rues sont patientes jusqu'à la nuit pleine des pavés qu'on sème quand le sang y gerce et que la mort y berce le passant qui bronche comme une fille, la ruse déshabille Les pavés s'entassent et les flics qui passent Les prennent sur la gueule Paris, Marseille, les rues sont pareilles Quand le sang y coule, la mort y recoule Une rose dans la gueule